0: Para Radio Nom, con la participación de Javier Plagatas. A veces es la manera de llegar más rápido. A veces. a veces es la única manera de llegar. A menudo es la manera de no llegar. Y pese a todo, casi siempre.
1: Los venados son campeones, cabrón. Campeones de la Liga del Pacífico, los venados de Mazatlán. Hasta gusto me da, a pesar de que son nuestros rivales directos, rivales directos de los tomateros de Culiacán, que son los meros meros, pero este año los venados le hicieron lo que sea de cada quien. Tuvieron una temporada sensacional. Y además se enfrentaron a los aún más putos águilas de Mexicali. Así que, enhorabuena, ese mi César Eberlanga y mi Elisa Pérez Mesa y todos los salmones mazatecos, mazatlecos. ¿Sabían ustedes que en México hay dos mazatlanes? Uno en Sinaloa, que es el más conocido, y el otro mazatlán de las flores, en Oaxaca, la tierra de María Sabina y de los hongos alucinantes. Unos son mazatlecos, los del norte, y los otros son mazatecos en el sur. De hecho, los mazatecos constituyen un pueblo, tienen su lengua, su tradición. Muy bien, felicidades. Empezamos con Mickey Laure y su oda a Mazatlán. Qué bonito es el béisbol, cabrón, y qué bonito es Mazatlán. Qué... <risa> es un poco a contrapelo que me alegro de que hayan ganado los verdaderos. Y además barrieron las pinches águilas. Bueno, casi las barrieron, sí, en cinco juegos, cuatro juegos a uno, a la verga Mexicali. Y... Y fíjense qué cosa más curiosa, es la Liga del Pacífico, que siempre fue mejor que la Liga Mexicana, porque se juega en invierno, entonces vienen muchos jugadores de las ligas mayores, pero era la Liga del Pacífico, y yo me empute cuando le pusieron Liga Mexicana del Pacífico, y, y yo decía, qué necesidad había, pues de dónde, de, por qué no va a ser mexicana, después me di cuenta, porque quien juega la serie del Caribe, que es una de las la competencia de béisbol internacional más importante del mundo, sin duda, después de que eh, suprimieron el, el Mundial de Béisbol. Y, y sería muy raro que los venados de Mazatlán jugaran la serie del Caribe, cabrón. O sea, ahora sí que el Caribe en el Pacífico está <ríe> un poco... Entonces le pusieron Liga Mexicana, es decir, están en la serie del Caribe por mexicanos, no por tener costa en el Pacífico, ¿no? Bien, amigos míos, beisboleros y sinaloenses, estamos de fiesta. Y estamos de luto también los beisboleros, y también los beisboleros de Sinaloa, porque murió Juan Manuel Ley, el gran empresario chino que era propietario de los tomateros de Culiacán. Triste. Y además, propio, un hombre, uno de los hombres más ricos de México, propietario de la cadena de supermercados Ley, que en el norte de la República pues, son muy importantes, tan importantes como por aquí el Soriana o el
2: Cedrawi, pues, sí, los supermercados
1: Ley, es, de los chinos lo chino.
3: Que así es el camino, por ah, muy empresario ah, que seas y por muy pobre que seas, vas a pasar por esa puerta.
1: Ah, exactamente. Sí, lo sí, importante
3: sí, sí. es que pasas dejando huellas buenas, o pasas dejando huellas malas. Así es. Ese es el punto.
1: Yo quería sorprender a mis radioescuchas con mi invitado de hoy. Sé que, que para... A ver, va a ser un agasajo para los fieles salmones, que los hay y no pocos, que hace 10 años escucharon ese programa en el que tuvimos ¿Sí? al mismo invitado que hoy. Hace 10 años. Va a, ser, va a ser una sorpresa enorme. Va, van a prenderle veladoras a todos los santos posibles por la bendición que representa tener a mi invitado el día de hoy y, pero quiero felicitar a los que a los nuevos, a los recién llegados, a los que no escucharon a este hombre apasionante y excepcional aquella vez, porque el placer de, conocerlos, de conocerlo los espera, ese goce está delante de ustedes, y tendrán el placer, más que placer, más que goce, la emoción de conocer a Ahmed Moulai, y es más largo el nombre, Ahmed Moulai, <risa> espera que tengo tengo su libro aquí, así que no necesito el cocheo. <risa> el excelentísimo embajador de la República Árabe Democrática Saharaui, Ahmed Moulai
4: Ali Hamadi ¿lo pronuncia bien? Ahmed Tienes un
3: 10. Muy bien.
4: En en, que, en árabe, en pronunciación, en... Mezcla. En, Mezcla. En, en, en amigos. Sí. La amistad.
1: Pero La amistad. Como, como si fuera poco tener a Ahmed Muray, Ali Hamadi con nosotros de esta noche, eh, viene acompañado del, del mejor de los celestinos, del mejor de los <risa> intermediarios posibles que es la primera vez que está en nuestro programa y es un salmón insigne, fundador de sentido contrario, me temo, ¿verdad? Tú empezaste a escucharlo desde 1971, ¿no? Desde dos, 2001. 2001, quiero decir, <risa> 2070. Puta, qué cruce de cables. 2001, así es. es. También los antiguos salmones están absolutamente familiarizados con su nombre, no con su voz, porque no ha pasado al aire todavía hasta el día de hoy. Es el queridísimo, el admirado, el entrañable Eduardo Denner, eh, al que yo también apenas hace unos meses eh, tuve placer de ver en persona, con un triste motivo, sin embargo, pero el placer de haberlo conocido no, no fue menos. Yo rezo a los dioses del... Del, del cielo de los árabes, a la en persona, por, para que nuestro común amigo Eduardo Menar se decida a regresar a participar y a concursar en los toritos de sentido contrario. Regresó un momento, pero después nos volvió a abandonar. Porque quiero ver, a ver cómo les queda el ojo a nuestras fieras actuales, ¿no? Al César Berranga y a la Lucía Villarreal y a los que parten el, el queso ahora. Si les cae aquí el, el pelotero de días mayores, que es el Eduardo Vener, a ver de qué cuero salen más correas. Pues bien, amigos míos, ya está anunciado. El programa de hoy es un programa festivo, un programa muy especial, un programa de lujo. Vamos a hacer un pequeño resumen para aquellos alevines que no estén al corriente de, de quién es Ahmed y de... Y ¿Quién es el país? ¿Cuál es el país del que es embajador en los Estados Unidos Mexicanos? Uh, Armés, bienvenido.
3: Muchas gracias. Es un honor estar acá después de casi 10 años. Pero hoy por ahí 10 años pasan volando. En Así los es. tiempos de hoy, uno cuando se da cuenta, ya pasaron 20, ya pasaron 30 y es muy interesante, ¿no? No, da, ¿no? no se da cuenta de su vejez, de, su, de que es mayor. Porque los tiempos pasan volando. Así <risa> ah, es, no
4: tiene un tiempo, tiempo de pensarlo. ¿no? De
3: pensarlo, ¿no? Siempre está ocupado.
4: ¿Cómo el tiempo pasa y
1: no te, te puedo olvidar. olvidar. Te llevo en el
3: pensamiento,
1: en mujer, mi amor. <risa> Eh, y, sí, eso podríamos decirle, a Ahmed, el tiempo pasa y no lo hemos podido olvidar. Sin duda
3: sí, <risa> alguna. sí eh, entonces, buenas noches a todas y a todos los oyentes que están escuchando y esperamos eh, que podamos eh, interactuar entre todos.
1: Sin, sin duda alguna, sin duda alguna, sí. lo haremos. Desde hace apenas unas semanas, desde dará unos tres meses ya ¿sí? tal vez, empezamos una nueva etapa del programa, Ajá.
4: cambiamos el horario. Tres meses, no, hombre. ¿Más? Mucho más. No, no, sí. mucho más, no. Sí. ¿Cuánto? Agosto, septiembre, no, ¿agosto? octubre, noviembre, diciembre, no, no, enero. No. Agosto, no. A ver, muchachos. A ver, sí.
2: Por octubre, yo creo.
4: Por octubre, octubre, enero, sí. Sea lo que sea aquí se estamos. te hizo larguísimo pues se me ha hecho como cinco minutos pero bajo el agua <risa> Exacto.
1: aquí estamos amigos míos eh, todo el equipo toda la banda preparados para este periplo Obdomadario Frente... hoy tenemos el privilegio además de que no sé por qué extraña razón contamos
4: Está... al, al... En el comando, Míralo, en, míralo, míralo ya me está timonel, gritando. Ya está echando bronca. <risa> nada, nada, No, menos. ya no echamos un bailongo ahí. De, sí, ya los vimos, ya los vimos.
1: Lástima que las que la radios, radio y no televisión, sí, no puedan transmitir bailando a Mickey Laure. Uh, el gran Puro Aran está al timón de la nave y a su lado tengo a dos de mis productores, al 133 y al 3. <coughs> en, en el control de la frecuencia de Facebook en el programa está la deliciosa Ariane y ahí en los teléfonos prestos a recibir sus llamadas eh, están el PI, está Juan Carlos y no sé quién más y el tiburón debe andar dando vueltas por ahí como corresponde a los escualos ¿no? en busca de presas fáciles ah, y en ese momento llega, Ay, llega la Vivica. ...para hacerse cargo del canal de Twitter... de manera que están ustedes absolutamente interconectados... ...por todos, por todas las... ...por todas las vías posibles. Uh, ¿Ya pudo? Mire? Sí. Bien. Bien, amigos míos. Me exige que, que plantee el Torito, mi productor, el 3. ¿Ya vieron el 3? la foto que sacó. Ya le decimos el Sherpa, ¿no? El 3... Porque se subió al levado de Toluca, cabrón. ¿no? En esos días que tiene ha hecho un puto frío allá arriba. ¡Hijo de la chica! Pero a ver, acércate, ¿cómo se llama el levado de Toluca, tú que eres indio? Es un serpa indio, cabrón. Los mentales. Indiantecatl.
3: Chinantecatl.
1: Chinantecatl.
4: Ah, Chinantecatl.
1: ¿Qué quiere decir que tú tres?
3: Hombre desnudo.
1: ¿Hombre desnudo? ¡Uf! puta con ese frío! Con esa nieve, cabrón, sin aquí, el elevado de Toluca, en cuyas faldas se desarrolla estos días un drama, porque está lleno de gente muy humilde que vive en jacales y hace unas temperaturas absolutamente polares. <coughs> Deben y están prácticamente a la intemperie deben calentarse con anafres
3: bueno, eso de, eso de las nieves y temperaturas creo que ya es una cosa global así es y eso podemos agradecérselo a las grandes empresas que están destruyendo el medio ambiente Exactamente. nos están comiendo las, nos están dejando sin árboles nos están dejando sin agua buena nos están dejando sin los corazones de la tierra que son los bosques Sí. Y nos están cambiando todo. Así es. Y, uh, posiblemente algunos más adelante podrán viajar e ir a vivir a Marte o a Júpiter. pero los que no podemos, nos va a tocar muy serio la
1: cosa. Sí, ver. Eh, De hecho, saben ustedes, es. existe el, eh, en los años 40, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, y una vez eh, demostrado que existía la bomba atómica, un grupo de científicos, entre los que estaban Enrico Fermi, Albert Einstein y otros más, crearon lo que se le llamó el reloj del fin del mundo, o el reloj del apocalipsis, sí. eh, que está instalado, no sé en cuál de las universidades de Chicago, y que marca eh, a qué distancia estamos del fin del mundo es un reloj de manecillas, las 12 de la noche, o las sí, las 12 de la noche sería el fin del mundo, y según van cambiando las condiciones políticas y climáticas del planeta, adelantan o atrasan la aguja. Cuando estuvo más adelantada fue en 1953, cuando los rusos hicieron su primera explosión nuclear, cuando se demostró que poseían también la bomba atómica, y el reloj se colocó, la manecilla se colocó a dos minutos para las doce. Pero después fue bajando a medida que la Guerra Fría se, se enfrió más, y estuvo al cuarto para las doce, veinte para las doce, pero ayer volvieron a mover la manecilla, y por primera vez en muchos años está en tres minutos para las doce. No es el récord, pero tres minutos para las dos Y en eso tiene que ver lo que decía Ahmed, el, el terrible cambio climático al que no se le ve solución. La reunión de París fue un desastre, fue un fracaso, porque los señores del dinero no, no quieren aflojar, no les vengas de ellos con historias. El mundo se va a acabar, Bueno, mientras ellos tengan dinero, les vale madres que se acabe. ¿no? Mientras vivamos en un mundo donde las decisiones las toman los hombres de negocios, Estamos jodidos, Ahmed, estamos jodidos. Eh, el idealismo ha quedado reservado a los a los desvanes ¿no? y, al, y a los rincones de ese planeta. Una de las víctimas... De, déjame, le voy a contar un chiste, Ahmed, le voy a contar un chiste. Delicado a ti, Ahmed. Se, se hace... Se hace en, en Vizcaya, en el País Vasco, un concurso de esos de cortar árboles. Entonces son célebres los vascos cortando árboles. A ver quién corta el árbol más grueso en menos tiempo. Uh -huh. Y <coughs> están preparados todos unos monstruos de dos metros diez, 2 metros veinte, con unos músculos que parecen que parecen los muslos de, de Lin May Y... Por las hachas, y llega un, un delgadito, un, un alfeñique moreno, y se disculpe. Dice: ¿Podría yo participar en el concurso? <risa> Joven, lo siento mucho, pero esto es un concurso para profesionales, es gente que tiene mucha experiencia. No hay ningún reglamento que lo impida, pero le aconsejo que no. Mire usted contra quién se trata. Pero de todos modos, me gustaría yo probar. Bueno, si quiere usted probar Pues preve Entonces ya empieza a cortar los árboles ¿no? Los cronometros ¿no? Un roble de 72 centímetros De diámetro Un minuto 12 segundos Ay, Ahora viene eh, Iñaki izaguirre Va a intentar cortar un fresno De un metro 12 centímetros De diámetro Adelante, lleva un un, un hacha stiller Un minuto, cuatro segundos. Sí. Y van pasando todos y finalmente le dice, a ver, sí. ¿y tú, tú, tú cómo te llamas, querido? Yo me llamo Salim. Salim, ¿de usted quieres participar? Sí. Muy bien, Salim, ¿de dónde eres? De la República Saharaui. de la República Saharaui? ¿Quieres participar? Bueno, en fin, eh, traes tu propia hacha, te prestamos una y dice: No, yo, yo, yo los corto sin hacha. <risa> los cortas sin hacha, salimos Sí. ¿no? ¿Sí? <risa> ¿Con qué los cortas, Salim? Todo el mundo ahí cagado de la risa alrededor. Y saca una, una navaja de peluquero, ¿no? Y dice: por amor de Dios, esto es un concurso serio. Dice. No podemos admitirlo. No, es que ya está inscrito, jefe. Dice. Bueno, a ver, va. <risa> Agarra esta vez. Al Salim va a intentar cortar un abedul de 10 centímetros de diámetro. Pues, va, te, te, va, te vas a cargar la navaja, cabrón. Te vas a quedar navaja. Y bueno, puedo probar, sí. Y dice, bueno, va. Entonces Salim, de la República Saharaui, va a cortar el abedul, a ver. Y hace el Salim. Ah, se pasa la navaja por la lengua y hace... dice, lo viste, hijo, ni cosquillas le hiciste... Dije, ah, dice, no fue suficiente. Pues no, ahí está parado. Ahí está parado porque hay que empujarlo. lo empuja, se cae la dul un, un corte recto, preciso, como con sierra mecánica Dice, Puta, ¿cómo, ¿cómo es esto? Dice, bueno, a ver, vamos a darle un eucalipto de 70 centímetros al Salim. Dice, ya, sí, Salim, ya. No pasa por la lengua y, ya. <risa> ya, ya Se sí, empujaron Total Para acabar el concurso Va a cortar Salim y ganar el campeonato Un chopo de 2 metros 30 centímetros de espesor Todavía sirve de la baja sí, 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 hace años que lo tengo A ver, el chopo esta vez tuvo que darle dos, dije ya. <risa> y ahí entra todos con cuerdas y la chica tiran el pin, chopo, gigantesco. No, Salim, y la chica se deja venir toda la prensa, todo el, Todo el mundo. Todo el mundo, dice. Pero por, es usted milagroso, usted portentoso salim. ¿Dónde aprendió usted a cortar árboles? Dije, en la República Saharaui. Pero en la República Saharaui no hay árboles, dice. No, ya no quedan. Se había acabado con todos los árboles. Explícanos, Agnes, ¿qué es la República Saharaui? Sí, al torito, me exigen al torito. torito. Bueno, déjame plantear. Bueno,
3: ya arriba.
1: un momento. Uh -huh. que es que vamos a tener que hacer una pausa ahora porque el patriotismo de nuestro... Obviamente, las... no voy a poner en apuros a, 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 a su excelencia el embajador porque él, en su dignidad de embajador y como extranjero residente en México, no puede pronunciarse acerca de la política de nuestro país y no voy a cometer la impertinencia de ponerle en la pinta, no De manera que mis críticas por otro lado merecidas al gobierno de mi país las vamos a reservar para mejor ocasión y dentro de unos momentos vamos a escuchar el himno nacional porque se ha convertido en una reglamentación obligatoria que a las 12 de la noche la tenemos que oír, pero antes de eso vamos a plantear el torito del día de hoy, a ver amigos míos tú y yo somos locutores sí, ¿Está bien? ¿Locutores? sí. ¿Sí? no somos otra cosa
4: conductores, sí, claro. sí también productores. Sí, ¿no? Sí. Okay. ¿Qué creador? Te, pero locutores somos. ¿Te causa pena?
1: Un poco.
5: <risa> <risa>
1: Un poco, pero, pero bueno, digamos que también somos locutores. Uh, en el cine ha habido varios personajes uh, que han sido locutores, sí. protagonistas. Hay, hay bastantes películas. Sin embargo, uh, Uh, lo que yo les pregunto es, ¿qué locutor tiene para nosotros, personaje fílmico de un locutor, tiene para nosotros una importancia especial el día de hoy? No cualquier personaje que es sido un locutor. No, no el día de hoy, sino esta última semana, digamos. Esta semana hay un personaje, un locutor... Que cobra especial importancia y es protagonista de una gran película. Díganme el nombre del locutor, o el nombre del actor, o el nombre de la película, díganme algo. Ese es el torito del día de hoy. Y el premio va a ser tres: fondo. Ah, una comida, uh, una cena más bien, sí. Estos son premios especiales. ¿No? quiere. El Ahmed dice, estos discos no. Estos discos no, caro. Es que Ahmed nos trajo discos para regalar y otros que solo nos los va a alquilar. Los la los palabra, palabra. Así. El premio va a ser una comida, una cena, de hecho, para cuatro personas en el restaurante no Fando y Liz, que se espere más Osari. osare. Chinga. De esta ensalada rusa,
4: eh, no es austriaca el, 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 ni el, siquiera alemana, es sí. austriaca.
1: Es que conste que es responsabilidad estricta de Javier Platas. 260 la, años de haber mezclado el libro nacional,
4: el más amb, extraordinario por, compositor de, 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 todo de todos los, los tiempos No, no te ¿Eh? interrumpo.
1: Bueno, por eso todo tiene un límite. Eh, entonces, repito, fue decisión de Platas de juntar el libro nacional con la composición de mozart yo nunca lo hubiera hecho nunca me hubiera atrevido a tal desaguisado lo que hubiera hecho él quería que fuera las 12 en punto que entrara mozart y poner el libro un poco antes dar una pausa y poner pero juntarlos de esta manera es es como comer mole con, con una ensalada de, de lechuga uh, en fin, dejémoslo ahí. Será una cuestión que tendremos que discutir internamente. Eh, el homenaje a Mozart lo comparto, sin embargo, sin el entusiasmo y sin los calificativos que Plata eh, le, le enjaretó al pobre Wolfgang Amadeus. Eh, obviamente no se puede hablar del mayor músico de la historia, puesto que esto no son unas no anunciadas. Eh, bueno... Eh, no dije eso. Bueno, lo que hayas dicho. Pero no se puede hablar del mayor músico de la historia en ningún caso, porque pues, en gusto se rompen géneros. Y, y yo creo que hay muchos que son los mayores músicos de la historia, sin duda alguna. En todo caso, cumple 270 años.
4: No, 260.
1: 260 años. Pero como empezó muy, muy jovencito, es, es como a los 5 años su papá ya lo llevaba, haciendo espectáculos circenses por el mundo en los que tocaba el piano. Recuerdo una película en que en que estaba leyendo una partitura, era niño y no le alcanzaba las manitas, entonces, según la película, lo recuerdo, tuvo que tocar una tecla con la nariz.
4: No, ese fue listo.
1: Ese fue listo. dice. <risa> en la película era Mozart. <risa> ya ven ustedes que que el, el ambiente se espesa en este lado de las ondas Garcianas. Se, se espesa por, por este lado, por el otro lado <risa> sigue siendo la misma dulzura y el mismo, y el mismo placer de siempre. ¿Por qué no nos plante, No sé si llegué a plantear el torito, sí llegué a plantearlo, ¿verdad? Sí. completo y además dije el premio, ¿verdad? Sí. Dijimos que es una cena en Fando y Lis, este. Sí sí solo faltaba el puro arán, que es el que mete ruido aquí ¿no? para crear ambientes plácidos eh, me interrumpió el puro arán cuando les hablaba yo del fan release, esta fonda tan especial post surrealista que se encuentra en la calle mal número 78 si no me equivoco eh, entre morena y y la otra calle, ¿cómo se llama? Es que... ¿Peten? No. No, 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 Peten es paralela.
6: Es este.
1: Eh, bueno, sí, enfrente del mercado, enfrente del célebre mercado de Uxmal. <coughs> y, y es una auténtica delicia, es algo muy diferente a todo lo que ustedes hayan probado hasta ahora. Hay pizzas y hay platos especiales, hay un pastel azteca que no tiene madre. Y eh, si tienen ustedes suerte. Los va a atender personalmente la Vale, la, a la que los viejos salmones conocen bien, porque se hizo cargo de este programa durante el tiempo en que yo me daba un tour por el inframundo. Y aquí estaba Valentina. Y, y hay muchos de ustedes que prefieren que volviera Valentina a instalarse frente a los micrófonos. Muy bien, retomamos pues. Después de los topes y los baches el, La línea en la que estábamos hace un momento Les decía, creo que tenemos que hacer una representación Representación de Ahmed Puesto que no todo el mundo sabe eh, Lo que ya dijimos hace 10 años Y además, yo mismo estoy seguro que las condiciones Deben haber cambiado de alguna manera en todos estos años Explícanos, eh, Ahmed ¿Qué es la República Saharaui? ¿Dónde está? ¿Cómo nace? ¿En qué situación se encuentra?
3: Bueno, de una manera breve, para que dejemos tiempo a otras cosas más agradables que estar hablando solo de una persona, la República Árabe Saharaui Democrática es la que se conoce como Sahara Occidental Española hasta 1976. Fuimos colonia española. Y por esa razón, somos el único país árabe de habla hispana. En nuestras escuelas se estudia el árabe y el castellano. Eh,
1: como, sí, porque la Guinea Ecuatorial no es árabe.
3: No, es africana. Así es. <coughs> si hablas de África, somos dos países de habla hispana. Y si hablas del mundo árabe, somos nosotros. nosotros sí.
1: Marruecos también fue, al menos en parte, ¿no?
3: Poco, sí, española. pequeña parte, sí pero prácticamente se le reconoce como colonia francesa y ahí lo que predomina más es el francés. Entonces, eh, eh, como todos los, los pueblos africanos, también empezamos una lucha por la independencia desde finales de los 60. Primero fui lucha armada contra el ejército español, terminando con España intentando ya liberarnos. Fuimos invadidos por nuestros vecinos como pasó a México en tiempo atrás y tuvimos que seguir la lucha armada contra Mauritania y Marruecos hasta 1979. Logramos llegar a la paz con Mauritania que hoy salió, nos entregó esa parte que ella ocupaba y seguimos la lucha contra Marruecos hasta 1986. Comenzó a crear un muro. Es un, el muro más largo después de la muralla de China en el mundo. ¿Es, es, un, un, es un
1: muro hecho de qué, Ahmed?
3: Está hecho de piedras, cementos, minas. ¿Minas? Eh, minas
1: hay una zona minada.
3: Todo el muro. Los muros son casi 2.700 kilómetros. Se cuenta que hay aproximadamente cerca de 8 millones de minas.
4: Minas antipersonales.
3: Antipersonales. Tenemos uh -huh. graves... Tenemos gente que fue víctima de las minas. Uh -huh. Tenemos un centro que los cuida. Eh, animales que fueron víctimas de las minas. Es algo horroroso. Pero y y so, sobre, el ejerce, sobre ese muro hay cerca de 150.000 soldados marroquíes. Pero eso no pudo frenar al ejército saharaui. Ni pudo paralizar la guerra. Pero dinos, ¿ese muro <coughs> separa qué de qué? Separa la república árabe saharaui democrática en dos partes. Hay una parte que todavía está ocupada por el ejército marroquí y es la que está rodeada de muros. Y hay una parte libre, que son los territorios liberos, liberados, que están en manos nuestras. Y las familias del pueblo saharaui, nuestras familias, están divididas. Hay a muchísimo... ambos
1: lados del muro.
3: No, yo personalmente que le hablo, y yo y mi hermano estamos en la parte liberada. Mi madre, mi hermana y mis otros tres hermanos están en la zona ocupada. Son 40 años sin vernos.
1: No hay manera de, 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 de transitar, de esquivar,
3: eh, de esquivar. El muro no, es peligroso. Sí, <coughs> Aunque, pasando por
1: otra. Está. No, a ver, el muro
3: rodea completamente. Eh, sí, a la, a la, va del mar hasta la frontera marroquí. Es algo horroroso. Es algo, y, y desgraciadamente el rey está gastando diariamente cerca de un millón de dólares un millón un millón y medio de dólares diarios para mantener esa, esa vergüenza internacionalmente los que quieren buscar al muro que busquen el llamado el muro de la vergüenza así se le llama
1: así la van a encontrar en internet,
3: Exactamente, en internet. sí y es algo tremendo y divide, pues, divide familias, divide pueblo divide territorio es algo tremendo y desde 1990 aproximadamente la ONU consiguió llevarnos a nosotros y a Marruecos a las mesas de negociación hubo negociaciones se firmó un plan de paz que la ONU está intentando implantar porque los marroquíes firman y cuando se regresan a sus casas, se olvidan de lo que han firmado y empiezan a poner obstáculos. Desde 1990 hasta, 90 hasta hoy, Marruecos pone obstáculos y obstáculos y obstáculos. Y cuando vimos.
1: ¿En qué, en qué consiste el plan de paz? Consiste, ¿Que desaparezca el muro, por ejemplo?
3: Eso automáticamente en el plan. Pero el muro, el plan de paz, son tres puntos: que se haga el alto el fuego. Y ya se hizo. Ahora hay un alto el fuego, no hay guerra. Segundo, que se prepara el padrón de los saharauis. Tercero, que los saharauis vayan a las urnas y deciden qué quieren. Quieren ser libres, independientes, quieren ser parte, quieren ser parte de Marruecos o si quieren autonomía. Pero son los saharauis los que deben decidir el futuro de ellos y de su territorio. Marruecos no quiere aceptar esto. Está poniendo trabas y trabas y trabas y ahí está la UNO y está la unidad africana está el parlamento europeo están los no alineados intentando empujar marruecos hacia, uh, la pandilla, hacia la aceptación de lo que firmó, es que lo ha firmado ¿eh? es que firmó con su puño letra y firmado <coughs> para que se pueda llegar a hacer un fin ya de este problema eh, hoy por hoy el estado saharaui ya está reconocido por más de 80 países en el mundo entre ellos México. Y hoy por hoy, el Estado Saharaui es miembro de pleno derecho de la unidad africana. ¿Y sabes de cuál? la organización de
1: la unidad africana.
3: africana. La y ¿sabes cuál es el único país que está fuera de la unidad africana? Marruecos. 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 Claro. Entonces, y hay un empujo, hay una impresión que esperemos de resultado. Se espera en la primera semana de marzo una visita a la zona del señor secretario general de Naciones Unidas. Va a ir a visitar a los saharauis, va a ir a Marruecos, va a ir a Argelia, va a ir a España, a Mauritania, en busca de crear un ambiente que pueda hacer que se acepte la autodeterminación del pueblo saharaui. Pero estamos muy contentos porque durante estos últimos cuatro meses hubo cosas muy buenas, muy interesantes, que las consideramos, algunos dicen que son victorias para el pueblo saharaui, y yo digo son victorias para la justicia ...y para el derecho internacional. Pues nada más y nada menos... ...que el, la justicia europea... ...paralizó todos los acuerdos... Los, ...o sea, los acuerdos económicos... ...hechos entre Marruecos... ...y los 26 países europeos... ...se han hecho por tierra. Eso va a ayudar a crear más presión. E incluso ayer... ...el Parlamento noruego... ...desestimó un acuerdo... ...que Marruecos quería hacer con Noruega... ...pero le han dicho que solo te, haremos contigo acuerdos cuando en tu mapa y en tus documentos no nombres al Sahara Occidental porque no es tuya y todavía está en manos de Naciones Unidas y la unidad africana está haciendo un trabajo extraordinario <coughs> para presionarle más y esperamos que el 2010 estamos viendo, tenemos bastante fe de que el 2016 va a ser un año muy importante
1: es decir, en esta a ¿Qué poblas, ¿Cuál es la población total, digamos, de la el República territorio saharaui? saharaui?
3: El territorio Saharaui son 286.000 kilómetros cuadrados. Tiene una costa con el océano Atlántico de alrededor de 1.600 kilómetros. El pueblo Saharaui en total es alrededor de un millón. Y es un país, es un pueblo africano, árabe y hispanófono. Por la cultura. Eh, sí, y, y nos no, damos cuenta al escuchar. Al <risas> a ti, ¿no? al hablar,
1: un español que ya muchos de nosotros quisiéramos. Sí. Y,
3: y el, el problema, la desgracia nuestra, es las riquezas que hay en nuestro territorio: banco pesquero, fosfato, petróleo, agua, gas, oro. Ojalá no hubiéramos tenido nada de eso, más que nuestros camellos. Si hubiéramos tenido solo nuestros camellos, estaríamos felices y nadie se acuerda de ese desierto ahí con los beduinos. Así es. Pero nos tocó esa riqueza que vamos a hacer. Es
1: los veneros que te escrituró el diablo, dice por ahí López Velarde, ¿verdad? Sí, sí así es. Pero además, entonces, la población saharaui está dividida ahora. Tú hablas, hablaste de dos sí. sectores, pero hay uno tercero, ¿no? Es decir, los que están en la en la, en la parte libre, digamos, sí. de la República Saharaui, uh -huh. al sur de Marruecos, sí. la parte que está en la zona ocupada militarmente por Marruecos, uh -huh. pero también tienen ustedes campamentos sí, en Argelia.
3: tenemos unos campamentos de refugiados en la frontera entre la República Saharaui y Argelia. Es un territorio que Argelia nos donó, que se lo agradecemos, que nosotros administramos, nosotros cuidamos, ahí está nuestra policía, ahí está nuestra gente y nuestras funciones, y es alrededor de 290 mil personas, divididos en cuatro grandes campamentos y están ahí viviendo, hemos conseguido construir ahí hospitales, guarderías, escuelas, hay cooperativas de mujeres y de hombres, en fin, y llevamos toda una vida como si hubiéramos estado en el estado saharaui.
1: Digamos entonces, Ahmed, para, para acabar de entender, que el núcleo de la al menos de la población y de la actividad social de la República Saharaui se encuentra en estos territorios fronterizos con, con Argelia. Argelia sí,
3: también en la zona liberada viven muchos beduinos con sus camellos nómadas, nómadas digamos, ¿sí? Sí. ahí está nuestro ejército nuestro, eh, el todos frente los, polisario el frente polisario todo lo que son las bases militares nuestras se encuentran en la zona liberada sí eso
1: y eh, hay un, un entramado internacional complejo, porque ustedes tienen el apoyo del gobierno español, de, y, y lo cual no deja de ser una paradoja, porque fueron los antiguos colonialistas, ¿no? Fueron
3: Desgraciadamente, los... España nunca jugó un buen papel como país colonialista. Mira, no, sí. Si rara es...
1: vez los colonialistas juegan un buen sí, papel.
3: Pero, ¿no? por ejemplo la zona que colonizaba Inglaterra, la zona que colonizaba eh, Francia, la zona que colonizaba Bélgica, más o menos apoyaron a que esos países tengan sus independencias. Aunque desgraciadamente destruyeron África. Porque si tú agarras el mapa de África y empiezas a mirarla, vas a ver que muchas fronteras están hechas como si están hechas con regla de cartabón. Así
1: es, y
3: eso desgraciadamente hizo que rompieron, destruyeron muchos imperios que existían incluso antes de la propia Europa. Pero claro, cuando ellos se cierren esas fronteras, el ser humano es como una gota de agua, es como un árbol, es un esclavo. No tiene importancia. Así es. se le se, trataba como, como algo material que se, se vendía y se compraba
1: se lo dices a los mexicanos que sabemos de ese fenómeno Exactamente. nosotros también tenemos fronteras trazadas con tiralíneas en el norte <risa> y en el sur
3: es, es, también entonces, hay pueblos
1: dramáticamente
3: divididos y eso cuando ves la república árabe Sahrabe, democrática va a ser también ahí, fronteras porque hay territorio históricamente, históricamente ancestralmente nuestro y España se lo regaló el rey. Y hay territorio al rey de Marruecos. Sí. Y en los años 50 y hay territorio nuestro en el sur también que Francia quitó a España. En, ¿En min... Senegal o dónde? No, sí. en Mauritania. Mauritania se Senegal claro. está más
1: abajo. Sí, sí, sí. Nosotros sí, sí,
3: tenemos sí, sí. fronteras con Mauritania, con Argelia, con Marruecos. Así es. Entonces hay un lugar. Entonces, pero claro, un principio fundamental de la constitución de la unidad africana es el respeto a las fronteras trazadas por el colonialismo. Porque si llegan a abrir eso, va a haber una guerra sí. civil tremenda en África. Pero la guerra civil ya está.
1: Es sí. terrible lo que está sí. sucediendo que en está... Mali, sí. en la República son
3: consecuencias, son consecuencias de la política del colonialismo. Exactamente. Y España nos traenció. España vendió al pueblo saharaui como si tú te vas a, a, y compras este café en un bar. El 14 de noviembre de 1975, España se sentó en una mesa con Marruecos y Mauritania. Y, ¿cuál era, ¿Y qué querían hacer? Lo mismo que hizo Europa en 1884 en el Congreso de Berlín, cuando repartieron África. Sin importarles los pueblos. Pues España... Sin
1: participación de los africanos, claro
3: eran para ellos eh, esclavos. Creo que en aquellos tiempos un, un ratón vale más que un ser humano. En aquellos tiempos.
1: ¿Y por qué cuando dices ratón señalas a Eduardo? Ah, no. <risa>
3: No. Me quieres pillar como mi vecino. Mira también. Todavía te queda algo de esa política de divide y vencerás si quieres dividirnos. A ver a ver al si nos cielo. cuidamos de ti. Entonces, quisier, querían dividir el Sahara así. Una parte para Marruecos, una parte para Mauritania. De esta manera se dividen las riquezas y de esta manera dividen al pueblo saharaui para destruirlo. Pero claro, se equivocaron, como muchas veces se equivocaron muchos políticos antes que ellos y después de ellos. Cuando no se tiene en cuenta un pueblo, por muy pequeño que sea, siempre llega al fracaso. Y nosotros, hay dos clases
1: de pueblos, Ahmed. Los pueblos, eh, los pueblos que, son, que son desechos, que son aniquilados, y los pueblos que sobreviven. Porque en la historia del mundo hay muchos pueblos que han desaparecido. ¿eh? sí. Eh, afortunadamente, para ti y para nosotros, tu pueblo es de los que han sobrevivido. Y una vez que un pueblo está instalado y ha resistido lo que han resistido ustedes, entonces sí, es imposible vencerlo. Sí, ¿no? sí. Los avatares históricos no harán sino fortalecerlo.
3: Es muy difícil. Y ahí tenemos muchos ejemplos. Un pueblo pequeño es Vietnam ganó a la fuerza más grande del mundo un pueblo pequeño es angola ganó a portugal un pueblo pequeño es argelia ganó a francia cuba cuba un pueblo pequeño y ahí ganó y hizo y sigue haciendo extraordinarias a las, a las puertas está, del sigue, Imperio, ¿no? sigue dando extraordinarias lecciones a la humanidad cuba así es. ahí está pero existe aquella famosa frase que nosotros aplicamos que han dicho nuestras ancestrales que un puñado de abejas vale más que sacos de moscas <risa> Y cuando... La
1: sabiduría, la sabiduría es raro está cabrón.
3: <risa> Me
1: entiendes, entonces sí. las cosas son así. Qué diferente, ahora que hablas de abejas y moscas, uh, en la región ocupada, que debe ser, pues no sé, varios cientos de miles de sí. compatriotas tuyos sí. viven en la región ocupada por Marruecos. Sí. ¿qué diferencia hay? ¿hay alguna diferencia lingüística, étnica de costumbres con los marroquíes? Chico, son
3: distintos señor mío, somos dos sociedades diferentes mira, en el norte de África hay dos culturas una es la árabe bereber son bereberes son mahamazigh son pueblos con mucha historia que, marruecos,
1: fue, argelia, que es marruecos,
3: argelia y esa zona y que fueron arabizados y pero mantienen sus culturas y existe una cultura afro árabe que son los saharauis los moritanos entonces ahí está hablamos diferente vestimos diferente cantamos diferente saludamos diferente el té que es de todo el mundo árabe, cada uno lo hace conozco a su tu manera. Té, conozco sí, tu té. Ya tuve sí. el no sé Cada qué. pueblo lo hace a su manera, nosotros hacemos té a nuestra manera, ellos a su manera, el, en fin.
1: Las costumbres las cos cotidianas. Sí, completamente.
3: Sí, sí. Por ejemplo, yo te digo una cosa. Tú sabes que en el pueblo saharaui, yo sé que a ti no te gusta, pero lo siento por ti. Eh, que No existe poligamia, eso que te gusta a ti... <risa>
1: Mira, 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 ten cuidado con lo que dices, que me metes en problemas.
3: No existe la poligamia en el pueblo saharaui. Y sabes que la mujer saharaui es musulmana, pero cuando se casa hace fiesta y cuando se divorcia hace fiesta. ¿Y eso es, es exclusivo de los saharauis? Sí, y es algo ancestral, es nuestra vida tradicional.
2: Y gracias,
3: sí. y gracias a la fuerza de la mujer saharaui, hoy por ahí en el parlamento saharaui, el 34% son parlamentarias.
1: Cosa que no debe suceder pues sí. en Arabia Saudita. Uh -huh. Nuestro apenas... presidente acaba de... Perdón, dije que no iba a hablar. <risa>
3: apenas la son las... ¿no? tanto por ciento Apenas un tanto por ah. ciento de las pobres mujeres, mujeres eh, sauditas empieza a votar, no todas, a una parte. Me estoy acordando de una película muy buena que sugiero a la gente, los eh, sufragistas, que está ahora Las aquí. sufragistas. Las, sí, sí, yo sí, la sí. vi. Se la recomiendo a la gente, es muy buena
1: sí sí la lucha de sí. las sufragistas británicas pues
3: ahí en esa mundo. etapa hace tantos años atrás están las pobres mujeres de un siglo
1: después más, sí. un siglo, sí. casi dos siglos después sí.
3: entonces somos países somos diferentes somos muy diferentes
1: el placer inigualable de conversar
3: con ahmed
1: boulay ali hamadi uh, ahmed tuvo el gesto, que no puede ser de otra manera, de traernos unos regalos para ustedes, amigos. Y unos regalos para mí. <risa> <risa> Si sí, no, aguas, que este, aguas. saca la imitar
3: Es música para que escuchemos ver, Pero la pueden grabar Como dijimos es... otros, Y si no pueden, yo la grabo y le mando copias
1: Ahorita la arreglamos Pero dinos de momento sugierenos que podemos escuchar
3: Escoge Pues tú. yo creo que ahora si queremos escuchar Escucharíamos a Mayra Hassan Que en paz descanse Mariam Hassan, de Hassan Es una cantante y bailarina Saharaui que desde muy pequeña todavía bajo el colonialismo español se dedicó a cantar. Y entonces en aquellos tiempos cantaba romance a hombres, a mujeres, a tierras. Luego se convirtió en una gran luchadora y todos sus últimos cantos de los últimos 40 años son dedicados a la causa sahara. Es una patriota. Y si, no, tiene premios internacionales y estuvo en muchísimos festivales en el mundo. Estuvo en muchísimos conciertos en el mundo. Es una chica extraordinaria y creo que ahora es el mejor disco que podemos y escuchar. Creo
1: que te olvidaste el disco porque no... No lo me lo
3: digas porque me voy a sufrir Ah, ah no, está. Aquí está. no, aquí está el disco. Y es un disco muy bello.
1: A ver, dinos qué, cuál de las piezas. Lo que yo estoy viendo es el estuche del sí, disco.
3: Está bien ya eso.
1: les dije yo a ustedes, a ah, tu que necesitas esto, ¿verdad? Si te, ahora lo hagan, ¿Para ahora qué? Lo pues para, para ver qué corte vamos a escuchar ah, ¿no?
3: pues todo es bello
1: Sí, pero escoge uno Oye,
3: Pues vamos a escuchar
1: Vamos a oír pues a esta mujer Yo les decía, yo les he dicho Uno de los desastres mayores Del progreso del siglo XX Son los estuches de los celulares Es una de las pendejadas industriales. ¿Celulares? ¿Eh? ¿Celulares?
2: CDs,
6: no,
1: no, 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 no. De los, los discos compactos. Digo,
2: estuches de los celulares. Ah, ah es, sí, sí, de es, los estuches de los, de los CDs. Es,
1: es de una estupidez. Es, es, es que esta madre... Es, no, este todavía es distinto. Ese es un DVD. Pero, el, sí, el, el común el, el, el correcto, clásico, ¿no? Es. Esta, esta madre. Bueno, este todavía es de los menos malos. Es? esto, qué Esto, es? es el modelo, la estupidez humana. La estupidez triunfó esta madre se cae al suelo, ¿te acuerdas? No, tú eres muy joven, Ahmed. Pero gracias, en mi infancia. Gracias. Existían. <risa> sí, eres joven. En mi infancia existían los, los discos sí, sí. de 78 revoluciones. Sí, así. Previos a los de Vinil, a los de Acetato. ¿Eran de qué, Javier? Eran de.
4: Sí, pues no que, sé si de baquelita, había así, unos sí, que hacían de baquelita y sí. otros de, de, de cartón Cerámica y, 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 y tenían un recubrimiento de una X, sí, sí, sí. resina. El caso es que se te caían al suelo Iba y se ahí. rompían, ¿no? era el desastre. Sí. O sea,
1: el disco ahora si se te cae el CD no se rompe, pero el puto estuche sí, <risa> es un pedo abrirlos, es un pedo sacar el disco, <risa> es un pedo si tienes que sacar el folletito. En cambio, este pueblo que aquí, mis ojitos, dice que está jodido y perseguido y acosado por los pinches barroquíes, edita un disco precioso, cabrón, porque esto es del primer mundo. Es un disco con un estuche que, que es un tríptico, de hecho, con unas fotos maravillosas, con unos textos extraordinarios, que es un objeto en sí mismo hermosísimo. Porque si hay alguien que sabe de la, de la belleza de las cosas, son los árabes. ¿no? La estética árabe es
3: extraordinaria. Yo creo que es que el problema del mundo árabe es que la mayoría de los países árabes vivieron en el desierto. Han estado en el desierto. Y tú debes saber que los más importantes filósofos y los más importantes poetas... ¿Dónde consiguieron conectarse con el más allá, con el universo en el desierto? donde Jesucristo contactó con Dios? donde Mahoma contactó con Dios? ¿Dónde Moisés le habló a Dios? Entonces la persona que vive viendo con una vista que tiene por delante el horizonte, y una persona el horizonte que, y el cielo de noche. Y, que, y el ah, silencio.
0: El
1: silencio y el cielo de la noche del sí, desierto. El yo silencio, no he estado en el Sahara, el silencio. pero sí he estado en el altar. He estado, eso ese, el,
3: ese crea cielo, personas... Que, millones de estrellas. Eso crea personas bellas interiormente. Hay mucha diferencia entre la persona que crece desde dentro para afuera y la persona que crece de fuera para adentro. Ya me chingaste. A
1: ver, explícamelo
3: la persona que crea si se crea por dentro para afuera cuando no tiene mucho material cuando tiene que pensar cómo resolver todo con poco no como la chica, mi amiga que está a mi lado que se si necesita saber algo toca un botón y ya lee todo lo que quieren aquí si tendría que ir a una biblioteca a rebuscar en 50.000 libros para conseguir esa información topa con muchas cosas en esos libros que no esperaba encontrar. Aquí no, sentadita, toca un botón y pum, ya lo sabe todo. No se sé movió.
1: ¿Ya viste? De... Sí, sí. Tú eres de afuera para
2: adentro. De afuera para adentro, sí. <risa> Entonces,
3: hoy por hoy el mundo es al contrario. Se pasan el día atacándote con publicidad, con propaganda, pum, 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 pum. Sí. Te llena el subconsciente, te aumenta el ego. ...te hacen horrible y empiezas solo a buscar en cómo gano, cómo gano, cómo gano... ...y cuando te das cuenta ya tienes 80 años sin haber vivido la vida. Y todo lo que ganaste se lo quedan los, de, los que vienen después. Pero tú no tuviste vida. Y a ellos se les pasa lo mismo. Entonces el ser humano en el desierto con poco tiene que hacer mucho... ...y tiene que hacer lo bello.
1: Sí, en ese sentido... Tú, que te quejabas del destino que les puso estas minas de fosfatos y de minerales preciosos, deben agradecer también ser un pueblo, no solo un pueblo del desierto. Tú eres un hombre del desierto, ¿o no lo eres? Sí claro. lo eres. Y me orgullece de ser del desierto. Eres color arena, tú. Eres... <risa> sí, eres un, nombre, un hombre de arena, para decirlo de manera alegórica. Uh, pero esta resistencia que están ustedes obligados a armar y a sostener en contra de la opresión, en contra del, del, del dogmatismo y el, y la arbitrariedad del poderoso, esto a ustedes nos hace crecer, hace precisamente esa calidad de hombres de los nos que Nos obliga a crecer. Así es.
3: Nos obliga a pensar como mil hombres que el mejor tanque que tienen es un camello, ...tienen que enfrentarse a un batallón de 12.000 hombres... ...armados hasta los dientes... ...y los vencen.
1: Qué hermoso, qué hermoso. Te voy a contar una, una anécdota. Cataluña, el país del que yo procedo... ...es también una colonia de España... ...y lo sigue siendo igual... ...igual que, que la zona que tienen ustedes ocupada. Nosotros por España... ...igual que ustedes hace 50 años... ...y hace muchos años... ...llegó el gran teórico marxista francés Louis Althusser... ...llegó a Cataluña y dio una conferencia en la Universidad Autónoma de Barcelona... ...en la esplanada, porque en el auditorio no copiaron a la gente... se ...tuvieron que salir afuera, instalar bocinas y Althusser hizo su conferencia... ...y al, fin, al final, en el turno de preguntas, un estudiante le preguntó... ...señor Althusser, ¿cree usted que algún día Cataluña será libre... Y Althusser contestó, Cataluña es hoy el país más libre que conozco. Y lo que acabas de decir, tú coincide con el pensamiento, de Althusser. La, la, la verdadera libertad es la libertad interior, pues. Es, es la libertad sí. que, que procede de adentro. Y en ese sentido, bueno, la, 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 la chingadera es que según esto, en la opresión... Debemos verla como una bendición, pues, ¿no? Porque te obliga a enfrentarte, te obliga a ser creativo, a
3: ser... Porque muchos de las personalidades que estuvieron en las cárceles un tiempo determinado salen sabios. Exactamente. Salen conocedores Exacto, exacto. Y él estaba en la cárcel, en una habitación encerrado. Pero eso le hace manejar su mente y manejar aquellas facultades que fuera no manejaba.
1: No quiero... No quiero echar a perder tu pensamiento. ¿Qué corte escuchamos?
3: Ya le, ya le dije.
1: ¿Ya le dijiste? Sí. ¿Y cómo se llama?
3: Eh, creo que le dije Shehater.
1: ¿Ya, ya oyeron ustedes <risa> <risa> lo que vamos a escuchar. No lo voy a repetir yo sobre <risa> ¿Qué cosa más hermosa Mariam Hassan que canta el ayun un ¿lo pronuncia bien?
3: más o menos <risa> sí, me, lo, me temo,
1: pronuncialo tú, a ver ¿cómo se llama ella?
3: Mariam Hassan
1: nasalizan ustedes como los indios mexicanos
3: bueno.
1: Sí. y, y Ar, arde el arn el aren, el aren, el aren, ¿qué estás leyendo?
2: <risa> <risa> Dios mío,
1: arde el aren, dice cabrón, pero sin H. Pero no
6: era la 13.
3: Aquí qué dice aquí. Arde el ayun, ayun, <risa> arde de arder. Eso, es una canción. Está dedicada a lo que está pasando actualmente en las zonas ocupadas. Uh -huh. Diariamente enfrentamiento entre los saharauis y el ejército marroquí. Los saharauis solo tienen verso, poesía, canción, pancarta, y el ejército saharaui tiene fusiles y balas. Ya no, tenemos... no, hay, no hay guerrilla. El Frente no, Polisario no, no actúa en la zona. Desde ocupada. que firmamos Plan de Paz dijimos separa el, paramos nuestras armas y dejamos que la ONU actúe. Pero ahí estamos preparados. Si la ONU no termina su promesa los saharauis se regresan a las balas y eso es otro cantar. Pero ahora nuestras armas son poesía, versos, canciones, manifestaciones, bandera y pancartas.
1: Magnífico. Uh, Ahmed nos regala, eso es aparte del premio del Torito que va a ser la cena en el Fandoilis uh, de Valle pero nos regala cuatro DVDs cuatro documentales eh, hechos por distintos autores sobre cineastas cineastas, sí uh, de distintos países este, este es venezolano, creo
3: hay uno que es un cineasta de Venezuela y se llama Saharaui, la última colonia Esto está es. basado en proverbios hay que saber uh -huh. que el pueblo Saharaui es un, un pueblo beduino. Los beduinos todavía utilizan lo que es la oralidad. Y mucha de nuestra historia, nuestra filosofía de ver la vida, está en poesía y en proverbios. Por ejemplo, un arma fundamental en el desierto para vivir es la hospitalidad. Nosotros decimos, un invitado que trae invitados es más querido que el que viene solo. La sabiduría donde está en la cabeza de los ancianos por eso nosotros decimos, un anciano que muere es una biblioteca que se pierde hay que cuidarlos
1: yo conozco a unos ancianos cabrón, que bueno ahora se pasan otro mundo que... <risa> <risa> yo no así es, la entonces este choca. señor basó su
3: documental <risa> <risa> basó su documental en varios proverbios, uh -huh. y es de Venezuela.
1: Eso. A ver, radio escuchas, salmones, váyanlo escuchando porque estos, estos DVDs y, y, este es y un, las historietas. Este es un cuento tibeo
3: hecho y claro
1: Cuando aquí dice, dice tibeo, quiere decir unos monitos. Ah, México, no sé así, cómo
3: dicen ustedes. Una revista so, de
1: monitos, ¿no? Solo decimos
3: tibeos. Donde es sí. titulado El conflicto del Sahara en menos de 3.000 palabras. Y claro, y aquí me gustaría agradecerle mucho a Cederec, del gobierno del DF, que es la que financió la, la, edición. la edición, casi dos libros, fueron gracias al apoyo de Cederec. Sí,
1: es la, la única vez que se va a hablar amablemente del gobierno del DF. <risa> <risa> bueno. <risa> <risa> al menos hizo algo bien. Ya la chica, bueno. Eh, en, en todo caso sí es, saben qué me recuerda los libros de esos que hacía Rius te acuerdas sí cómo no eh, hizo varios
4: no de los supermachos eso pero los, de los agachados exacto y los Marx libros que exactamente sí, los libros sí. que son muchísimos. vegetarianismo sí. herbolaria
1: uh -huh. sí, para uh -huh. pues esta es una especie de Sahara para principiantes sí. el conflicto de Sahara en menos de 3.000 palabras Bellísimamente editado y e ilustrado y de esos tenemos dos. Dos. Eh, bueno, tres, pero uno pasa al rango, como dice el propio Ahmed impuesto. Impuesto. <risa> arancel. <risa> el arancel. No, perdoname. Y eh, los los cuatro DVDs sí los vamos a regalar, pero antes vamos a hacer una copia, claro. Son diferentes. Son diferentes. Entonces, por eso les digo que se fijen. Porque los vamos a regalar por teléfono a las primeras cuatro personas, personas que se comuniquen una vez que yo diga ya. Es más, lo vamos, a, lo, lo, lo vamos a cambiar. Esta vez vamos a cambiar el juego. Los vamos a empezar a regalar cuando Ahmed diga en árabe, viva el Sahara libre, o la expresión equivalente que usan ustedes.
3: En árabe, sí. sahara. ¿Otra vez? Tahiyah sahara. Tahiyah sahara.
1: Bueno, cuando él diga eso, ya no lo vuelves a decir. Cuando él lo vuelva a decir, en ese momento se abren los teléfonos y vamos a regalar las seis cosas. Entonces, ustedes lo pueden pedir, si es que todavía nos han dado. Los dos saharas para principiantes y los cuatro documentales, que son el, el, el de los refranes... Sí. ¿Este otro de qué es?
3: Este es documental de un gran amigo de Oaxaca Cine Oaxaca Y está así. Y está hecho a base de nuestro té El té verde Tú sabes que entre los saharaues, La tequila En las fiestas Para el invitado Para los huéspedes el té Y son tres tés tradicionalmente Que se hacen en una, en una sentada Y están definidos se dice que el primero es amargo como la vida, el segundo es dulce como el amor y el tercero es suave como la muerte. Entonces él hizo el documental siguiendo esa secuencia. Y es muy bonito este. Este fue presentado en EDOSA tres veces. También fue presentado en varios países latinoamericanos.
1: Este es el. Entonces ustedes piden el de los refranes, el de los tres. El de los tres. ¿Este que
3: es? Este es, se llama No Pasa Nada. Este. Es de otro cineasta mexicano, que es uh, mejor, Sánchez Mejorada. Y le pasó un problema. Viajó el primer viaje al Sahara y empezó a vivir toda la situación saharaui. Pero en cada momento que entraba a un lugar, le dicen, no pasa nada, tranquilo. Y se quedó con la frase... Y decidió hacer un documental sobre la historia saharaui bajo título de No pasa nada, mientras que están pasando muchas cosas.
1: Lo pa pasa todo.
3: Pasa todo. Y este documental ganó premio en el Festival del Cristal, que hace la. Eh, creo que eh, por eso lo pasaron en el canal 30 varias uh -huh. veces. Del Cristal se llama ese festival, no me acuerdo, algo así. No lo no, no no sé. no, no, no recuerdo. del Cristal? ¿Cómo? Pantalla, Pantalla de, de Cristal. cristal. Ahí sí, ganó sí. el premio. Uh -huh. sí. Y el cuarto es. Y el cuarto se llama Cerca del Olvido. Es un cineasta de Hidalgo, Hidalguense, que se pasó un mes allá entre los saharauis y se enfocó a los niños. Uh -huh. Muy bonito.
1: Eso, sí. Pues bien, ya saben ustedes cuáles son los cuatro deberes a los que sí. pueden aspirar a ustedes: Cerca del Olvido con los niños, el, el No pasa nada. ¿De quién dices que es?
3: Francisco Mejorada. Francisco Mejorada. Sánchez Mejorada.
1: Francisco Sánchez Mejorada. El, el de los TES, sí. que es un venezolano. Sí, divertido. Y, y el de los Proverbios. Sí, se llama Voces Voces del Sahara. Del Sahara. Muy bonito. ¿Cómo lo pronuncio? ¿Sahara o Sahara? Sahara. Sahara. Sí. O sea, ni, una, ni <ríe> <ríe> Sahara. Sahara. <ríe> de poca madre. Eh, se ha contado pinche arena en la garganta, ¿cómo van a hablar, pobres? Eh, no les he dicho los teléfonos en, en cabina, más importantes que nunca, porque ahora no solo es para que jueguen con nosotros, al Torito, sino para que tengan oportunidad de platicar tanto con Ahmed como con Eduardo. Uh, Tú ya sabes la respuesta, altorito. Ah, pues ya, la dije, ¿verdad? Lo, lo anulé al Eduardo Vélez, le dije. Lo voy, a, lo voy a sacar de juego y le dije la respuesta. Uh, el teléfono en cabina ya lo conocen ustedes: 55 36 89 89. La vez pasada ya les dije una regla menos técnica que espero que no les cause mayor problema. 55 36 89 89. Oh, fuera, fuera del DF. decir: No, ya no hay DF. Ya valió verga el DF. Sí. Fuera de la Ciudad de México que pendeja la Ciudad de México primero porque el DF no era una ciudad, en el DF hay zonas rurales extensísimas Militalpa, Tlalpan Xochimilco hay grandes zonas agropecuarias Cuajimalpa Cuajimalpa, sí señor del otro lado no del, uh -huh. del, por uh -huh. poniente y, y, y por otro lado Uh, hay gran parte de la ciudad que está fuera del DF. Uh
5: -huh.
1: O sea, que si no arreglan esa pendejada. Pero, en fin, los que anden lejos. 01800 50 52 688. 01800 50 52 688. Escríbanos a Twitter La Salmoniza, la-salmoniza. bajo En público, si quieren que sus comentarios sean conocidos por el resto de la audiencia y me mediante mensaje directo DM para contestar al torito. Y en Facebook también la salmoniza, solo que sin guión, la Espacio Salmoniza, y en también el mensaje privado, inbox para responder al torito. Platiquemos, uh, hablemos con, con Ahmed, con Eduardo y, y también si no quieren no los pelen ni hablemos nosotros.
4: No es obligatorio. Uh, Vamos a ver qué nos han dicho hasta ahora, Javier. Martín Catalán contesta el torito. Lupe, saludos a todos mis salmones, que tengan un buen programa y mis mejores deseos a todo el cardumen. Todo mi amor, empezando por Juan Manuel, Javier y al salmón mayor, mi cariño y mi amor. No sé si es bueno o malo que me ponga al final. Es bueno, es, es bueno, siempre es bueno. Es bueno. El que ría al último río mejor. Así es. Eso. En Gracia Morales, Marcelino invita a chavos como los que tenías antes en los teléfonos, porque los chavos que están ahora cambian el sentido de mis llamadas y eso me tenía de malas. Pero por favor cuenta el chiste de las abejitas y mucho más, pero que sean buenos. Estoy de acuerdo con César Berlanga cuando dijo que las lecturas de platas y los goles del chicharito tienen algo en común. ¿Y que no nos explica qué? No.
1: <risa> ¿Qué, qué creativos son los... Qué creativos Herméticos.
4: Sí. Everardo López, para comentar al señor Pereyó que me causa una honda preocupación que haya llegado un nuevo programador a TV UNAM, ya que si este resulta perista y de Televisa, espero que los programas como sentido contrario, entre otros, no vayan a desaparecer no tiene un, que ver una cosa no, no pero no creo. sé si ha llegado un nuevo en
1: primer lugar no sabemos que es eso el programador es un cargo que no existe hay bueno si diría la haber... jefatura de programación eso. pues uh -huh. sí uh -huh. lo que llegó es un nuevo director
4: a radio Rams y
1: ese nuevo director traerá su personal <coughs> como
4: corresponde a todo director y, y que sepamos no es prista ni es de Televisa así es no no uh, Renato Dávalos López
1: es un, es un hombre fue reportero en distintos medios En, en Excelsior, en La Jornada uh, Ari la, lo conoció, ¿verdad? Sí uh, Y tiene una buena opinión de él uh, Yo hablé con él an an anteayer y Fue una persona accesible, amable No sabemos más Ni sabemos de los nombramientos que habrá hecho Obviamente, en eh, sentido contrario, como toda la programación, como toda la organización de Radio Unam, está en sus manos, pues porque lo, lo que debemos exigir a un director es que dirija, sí. Y compartamos uno su criterio, el, el que el que rige es el que dirige, ¿no? obviamente, sí. Pero no hay tal cosa como un nuevo programador, que yo sepa, pues, o sea... Jefe de programación, pero el Purorán no debe saber eso. A ver, eh, Humberto producción, pregúntenle al Humberto, a, a, acércate, Purorán, en lugar de estarme distrayendo a los productores, que es lo único que haces bien.
3: ¿Qué se le ofrece, el profesor? Puro... Ay, sí, no bueno, está al aire.
1: Miren lo que me dice cuando no está al aire este cabrón. Purorán, ¿ha habido ya cambios en el personal de Radio Unam? No. Ninguno ni se adivina nada no pasa el Yo no, soy matemático mano,
7: pues saca cuentas
1: <ríe> no ha habido cambios no yo hablé con el director con el nuevo director y me dijo déjame aterrizar déjame aterrizar o no sea sé, que está como dicen los pilotos en
4: el en el callejón de aterrizaje ¿no? Martín Catalán saludos a toda la banda estuvo bien Chingón, el programa de la semana pasada con las dos rolas roqueras. Qué malo que fue por el deceso de los roqueros. Ojalá que no se tarden en plantear el torito, que luego pasa el himno y no lo han planteado. Sí, a ver, vamos a
1: plantearlo de nuevo para que no, no digan cuando ya son casi... Faltan dos minutos para la 1 de la mañana. El torito es, díganme una película en la que el personaje principal, uno de los dos personajes principales, es un locutor y que esta última semana uh, tiene más relieve que nunca y ese es el motivo por el que planteo ese torito ¿Qué película es esa cuyo personaje es un locutor y que ha cobrado relevancia esta última semana? Díganmelo a los teléfonos, ya los conocen ustedes. 01800, 50 52, 688 para los que están fuera, 55, 36, 89 89 para los que están en la Ciudad de México Las armoniza con guión en Twitter, Las armoniza sin guión en Facebook Jesús El, el premio el premio es una cena para cuatro personas, vino incluido en fin, hoy había unas tostadas de tinga ¿no? y no me, no me gustan ni las tostadas ni la tinga pero, ¿Qué tal? ¿quieres creer que las tratadas con tingas sí me gustaron?
4: No, hombre, es que. Sí. Malavales se las sí, saca. No. De vez. Así es. Bueno, Jesús Acevedo, vayan al Fanduilis, que está en. Sí, más mal 78, un... sí. Plano, mm, más que, que recomendable. Recordar. Marcelino, apunta este nombre, dice Jesús Acevedo. Rosalba López Cepeda. Fue mi novia durante seis años y apenas ayer me enteré que fue compañera de salón en la secundaria. Y okay, me dejó así que está libre, ¿no? Eh, ¿no? Club de Leones, Ciudad de México, de Carmen Aristegui. Tanto tiempo que llevo promoviendo a, Car a Carmen sin saber que tenía una historia con ella. ¿Quién tenía la historia con ella? Jesús
1: o la novia,
4: ¿quién? Pues no, no entendí. Pues
1: deseamos la, sí, la Jesús que, que siga teniendo la historia, ¿no? Sí. Y tú apunta
4: el nombre, pues, no sé por qué, ¿verdad? Pero, sí, sí, sí.
1: algún interés. Sí. Uh, ma, manda foto de la. Interfecta. No, sí. de la secundaria. Ah. Sí.
4: ah, de la perfecta, de la secundaria. Manuel Munguía, ante las mentiras de Videgaray, Coldwell, ¿Coldwell? Lozoya y Peña, amén de las de Gamboa, Beltrones y Guajardo, el dogma neoliberal avanza con el mito de la especulación, la volatilidad e incertidumbre que abaratan materias primas y lo más grave, el trabajo que transforma la naturaleza y encarece el dinero que de simple medio de cambio pasa a ser el emblema de la explotación y muerte de la raza humana bajo la farsa democracia por el fascismo. Perdón, farsa, falsa democracia embarazada por el fascismo. Ay, caro. Manuel, Manuel. ¿Saben qué temo yo?
1: Que Manuel tiene varios de estos textos, y los dejaré a todos los programas de radio a los que podía. Ver. El mismo, ¿no? Mocos, 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 mocos. Porque no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Mocos. Ahí les va su el, el manifiesto anticapitalista e imperialista.
4: Esto es bien, Manuel. Pascalo. Bien. Mientras no te ah, repitas sí. ahí la llevas. Abel Sosa vaca. Ah, ese es el de los maestros. El programa está interesantísimo en todos los aspectos. Felicita al señor embajador por su interesante plática y saluda a todo el equipo.
3: Muchas gracias. gracias. Saludos gracias. a ti también.
4: Abel,
1: querido, ¿qué tenemos en Twitter? Mi vida?
6: Nos escribe Alberto Heredia. Eh, nos dice, tengo un chingo de sueño, pero esta maldita obsesión por escuchar sentido contrario me mantiene con los ojos abiertos. Saludos. También responde al Torito.
1: Sí, somos, 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 estamos patrocinados por Ribotril. ¡Ja, <risa> El hipnótico,
4: número uno para los casos narcóticos. Omar
6: rosa Morales, eh, dice, buenas noches, mis amigos, abrazos, besos y al invitado. Francisco te Castilla. Te rayaste,
1: te rayaste, porque el rosa está de muy buen beso
6: Francisco Castilla, saludos, cardumen, apúrenle que queda poco tiempo. Te mm.
1: ah, que okay. estar hablando? ya, 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 lo que uh -huh.
6: pasa es que manda un link... Sobre las agujas del reloj del fin del mundo. Ah, las
1: que dijimos, en eh, los dos minutos, ¿verdad? Sí.
6: Así es. También nos escribe eh, Cers Hidalgo.
1: Pero que tiene, qué, yo mencioné el reloj del fin del mundo porque tiene que ver con, con la visión también un poco apocalíptica de Ahmed. Claro, desde el punto de vista de esta sensibilidad poética tan especial de los beduinos, como él mismo se reconoce. ¿Tú tienes tu propio camello, Ahmed?
3: Todo Saharaui tiene camellos. ¿De verdad? Sí,
4: todo Saharaui tiene camellos. No, de peluche, pues. No, 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 no. Yo tengo de...
1: Sí, es verdad. Es, es, lo que dice es cierto, todo Saharaui tiene Bueno,
3: camellos. sí, antiguamente, ahora, debido a la guerra y lo que pasó, ya muchos no tienen. Pero el sueño de cada familia Saharaui es tener su manada de camellos y de cabras.
1: ¿Y, ¿Y qué haces con los camellos? ¿Te transportas?
3: El camello es algo extraordinario. Sirve para combatir, sirve para viajar, para comer, tomar la leche. ¿La carne de camello es comestible? Sí. Es que nosotros comemos solo carne de camello. Nosotros no tenemos res. Nosso, la, lo que ustedes hacen de res, todo, lo hacemos nosotros de, de, de carne de camello.
1: De camellos sí. tiernos, de camellos jóvenes, digamos.
3: Bueno, jóvenes y no jóvenes. Hay camellos hechos para viajar, para, para transportar. Sí. Ah, sí. Sí. Eh,
1: dime, ¿el, camello, el camello árabe es el de es el de dos jorobas? No, una. El de una. Es
3: el dromedario. Dromedario. Científicamente es el dromedario.
1: El de ustedes. Sí. El de dos es asiático. Sí, ¿no? asiático. Así es.
6: Pregunta a Cers Hidalgo. Don Lino, ¿le gusta el eslogan de Radio Nam, sí. El alma mater del cuadrante.
1: Don Lino, ¿quién será?
6: Pues, me imagino que usted...
1: <risa> Don Lino. El, eh, si me gusta el qué, el... El eslogan
6: del... El lema. Así es.
1: El, ¿Cuál es el lema? Es que lo han cambiado varias veces. Mm. La rúbrica sí, me encanta, es el concertino... Ah, de Bernal, claro. De ver, sí. Mm. Pero el lema, no sé cuál es cuál es el lema ahora de Radio Nam El alma mater del cuadrante. cuadrante. Es que yo, no, yo es que yo no escucho Radio Unam. Ese, ese, no, ese, el tengo... el <risa> ese
6: es precisamente el alma mater del cuadrante. Ese es bueno,
1: ¿no? Nah, sí, 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 sí. ¿No te gusta? Qué quieres que la qué buena o qué la buena del cuadrante. <risas> mira,
6: mira. También Francisco Castilla dice que aún recuerda la primera intervención del invitado en el programa en aquel, bueno, aquel es que, uh, Sí, sí,
1: tenemos ah, vamos, es, sí, que sí, que sí, fieles sí. y memoriosos.
6: Exacto, y agrega que no. Es
1: que, es que, memorioso no, fieles sí, pero quien escuchó aquel programa, yo estoy convencido, pongo la vara al fuego, de que no lo olvidó nunca. Ninguno de nosotros lo hemos olvidado, no es verdad, verdad. Así es, fue el 25 de julio de 2006. Para que vean, exacto. El, el otro el otro obsesivo compulsivo que está detrás del tiburón te está dando la razón. ¿sí? El 25 de julio de 2006. ¿sí? Agrega que wow. el torito
6: no tiene ni idea y voy a ver si sueño la respuesta.
1: Ya se va a dormir. Ya se, sí.
6: Sí. esto.
1: Y, y hay respuestas solamente
2: de una y es de Alberto Heredia
1: muy bien y por el lado de Facebook
2: sí, eh, Fran Aria. Eh, Francisco Javier Castilla eh, dice nos escribió tres minutos antes de las 12 y dice apúrenle con el torito que quedan tres minutos jajaja, ja, ja. saludos
1: ah no, tres minutos en el reloj del apocalipsis, ¿no? apocalipsis. ah ya, ah, <risa> ah eso es. sí, 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 sí
2: exacto, pero es que justo escribió también así como tres minutos antes de, sí. de las 12 eh, Lucía Villarreal dice, un beso enorme al hermoso embajador Ahmed. Hace dos años me lo encontré en su stand de la Feria de las Culturas Amigas y me pidió que le dijera a Marcelino que lo invitara al programa. Ah, le prometo sí, es que pasé el me recado. Me llena de alegría poder por fin escucharlo aquí. Saludos uh -huh. a todos y, y besos a Marcelino y Javier. Uh -huh. Ah, y no olvido la maravillosa tarde aquella en que acompañamos a Marcelino a tomar exquisito té en su embajada. Ah, o
1: sea, como quien no quiere la cosa. Así son las viejas todas. Son... son... <risa> Insidiosas, son como diciendo, y cu eh, ¿cuándo nos vas a invitar de nuevo? Ah, Eso es lo que viene a decir, no, dice, no olvido esa tarde. Claro, claro. <risa> Una Bugambilia... noche tibia nos conocimos.
2: <risa> Bugambilia Rodríguez, la lectura de la semana pasada estuvo increíble. Felicito a Marcelino por la selección del cuento y de la música. Estuvieron poca madre ambas y macharon muy bien. Cosa que no siempre.
1: Macharon de Macho. match to match. La Bugamilia ya acuñó el verbo machear. Sí.
2: Dice, y por supuesto felicito a Javier por una interpretación magistral. Por supuesto voto a favor de las lecturas de cuentos en voz alta y acompañadas de música. Eso no me quita para nada la oportunidad de leer yo mismo en voz baja y en cambio me aporta mucho. Sí, Simplemente... se este
1: pequeño debate que continuó en la página, ¿no? Que continuó en el club o en el... Bueno, en ese lugar, en el punto de encuentro.
2: La tertulia.
1: Sí, la tertulia, La sí.
2: taberna. Sí. Simplemente son dos cosas tan distintas que no compiten una con la otra. Saludos y besos. Es
1: como si el teatro compitiera con la literatura o, o los discos con los, los conciertos. Pues sí, no.
2: Eh, Jesús Acevedo, presente. Ana Cecilia Ramírez Excelente programa y la música árabe fenomenal ¿Será posible obtener una copia? Por favor
1: Sí, vamos a hacer copias y las vamos a vender
2: <risa>
1: Te vamos a pasar un porcentaje Una <risa> comisión. Sahara.
2: Jorge Beto Hidalgo Qué gran invitado Un saludo y un abrazo para él Recuerdo que en aquel programa de hace 10 años Se dijo que podíamos ir al Saharaui Los mexicanos sin al mayor Sahara, problema no, Al
1: Saharaui, sí Al, al pueblo al
3: pues adelante. A ver,
1: explícanos eso. Sí, yo también recuerdo este año, que organizaban sí, excursiones a siguen
3: organizando. Se, se siguen organizando. Este año la delegación fueron 30 personas. Pero el, este año tiene su característica: eran mexicanos, costarricenses, argentinos y uno de Estados Unidos. Se fueron juntos. Y tuvieron un, un, una gira de 15 días recorrieron los campamentos de refugiados o sea, el,
1: el viaje consiste desde méxico
3: y, a, a madrid, madrid de y de madrid, madrid argel argel pero en argel solamente estamos varias horas y luego ahí toman viaje, el camello y, y vamos para abajo y sí. el viaje y sigue siendo 15 días donde se va a las dunas donde se monta camellos donde se come una buena barbacoa de camellos viven con familias ven la experiencia, visiten museos, incluso llegamos a las cuevas del arte rupestre y recorremos ah. unos 400 kilómetros en el desierto.
1: ¿Hay cuevas de arte rupestre sí, en el desierto?
3: Sí. ¿No más? Sí. Qué cosa más extraordinaria. Sí, y es, es un, un paisaje que cuando paseas en las cuevas y subes encima de ellas y te sientes, yo siempre cuando llego ahí intento meditar aunque sean 15 minutos sales con energía, arjilla inexplicable, es algo bellísimo y la, cada año cada año pues adelante ya, a este parte, año, se, este año será. será en noviembre a partir de junio ya empezamos a fijar fechas pero por ejemplo ya tenemos tres apuntados ya tres se llamaron entonces toda persona interesada que llame al teléfono 52 54 Mía. 7285. Apunten. Y que pida lo que quiere de información. O escriben al correo E de Eduardo, M de Mamá, B de Bueno, R de República, A de Árabe, S de Sahrawi. De democrática mx arroba gmail.com y ahí es... recibirán la información de cómo se hace el viaje cómo son las visas cómo se hacen los billetes etcétera. ¿Pero
1: nos puedes decirles ahora cuánto cuesta?
3: No lo sé pues mira, depende de a los precios de... mira, de aquí a Madrid un viaje de aquí a Madrid viene costando unos mil, eh... mil dólares no, un poquito más. Sí. Eh, vienen siendo 14, 15 mil pesos. Ah, bueno, ahora incluso va a menos. menos de mil dólares. Sí, sí, sí. Es que yo creo que esos tres que se apuntaron ya compraron sus billetes para Madrid. Sí. Claro, los compraron grandes, compraron para. Porque normalmente nos vamos el 16 y 17. Este, el año pasado fuimos en el 22 de noviembre y regresamos del Sahara a Madrid el 10 y el 11 de diciembre. Ellos creo que tomaron este rango y compraron sus billetes.
1: ¿no? Por y lo que de, acabas de decir, sin que lo hayas dicho, queda eh. implícito, confírmamelo, que tú vas con ellos.
3: Siempre, o yo, el primer secretario. Si nos pide, bueno, no tiene, con las chicas no hay problema. Si alguna se pierde por ahí... <risa> tú, le, la, tú la no, rescatas. No, no le da más a su papá 500 camellos. ¿Sabes? <risa> <risa> no ah,
4: 500
1: camellos. 500 camellos.
3: Sí, bueno, Ahora, sí, vamos, a, vamos a platicar eso. <risa> sí, y luego está, sí, y luego está el otro billete desde Madrid a África, que viene siendo unos 7 mil pesos. Y un total, para hacer un buen viaje, viene siendo 28, 29 mil pesos por persona. ¿Pero por qué? Porque lo que es alojamiento, alimentación, y los coches en que nos movemos los 15 días esto lo pone el gobierno saharaui. La persona paga su, sus dos billetes de avión y un poco de dinero de bolsillo. Hasta ahora ya están rodando los 500 personas que se han ido.
1: Sí. O sea, te, se van a, a, a los campamentos que son oasis, de hecho.
3: Sí, van a los campamentos de refugiados. Ahí conocen toda esa experiencia, viven con familias y luego seguimos hacia el Sahara a quedar libre. Y llegamos al arte rupestre, y llegamos al sí. muro, y llegan a ver al muro, lo viven. Viven las minas, todo eso.
1: El que pisa una mina saca un premio.
3: <risa> no se descuida para que no lleguen ahí. O sea, sí. Hay una, una línea roja. Y el, ya lo imagino, la... Sí, y muy bien. Es sí, muy bien.
1: Y... Y, a, y además te conocen a ti, es decir, que es la mayor parte del premio. Eh, dime cómo son esos campamentos. Son
3: son carpas, son son casas de obra. Son entre ja las jaimas que son las carpas, entre jaimas, 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 jaima, que son las carpas y casas de adobe. Ahora hemos pasado a hacer casitas de adobe que El adobe gente, lo
1: hacen con arena.
3: Con arena, sí, con la tierra ahí, sí. Mm. Entonces entre estos se encuentran esto y son cada cuatro o cinco mexicanos y mexicanas son a, huéspedes de una familia pasan a ser parte de ella viven con ella, comen pasean les hacen fiestas las chicas las ponen guapas con henna a la mano, a los pies uh -huh. eh, los hombres les ponen de ras, bellas fin
1: es, y hay sí. hay espectáculos nocturnos discos sí, y hay,
3: sí <risa> incluso hay pequeños restaurantes si uno quiere probar la, la comida sí ¿Qué hay cosas muy... más sí, sorprendentes sí, sí es interesante el viaje es muy muchos muchos de los que han viajado dicen que el viaje les cambió la vida y algunos dicen que el viaje les hizo querer más a México y eso es muy interesante
1: porque ya se que regresar no si no sí, y... diciendo <risa> que está mal sí dijo
3: regreso queriendo más a mi a mi pueblo a mi tierra sí Incluso una vez me llamó un señor desde Chihuahua para darme las gracias por haber llevado a su hija. Y yo me asombré y le dije, ¿pero qué? ¿Qué pasó? Me dice, nunca jamás pensé que mi hija va a entrar a chillarme enfadada porque olvidé el grifo del agua abierto. Así. ¿Ah, porque
1: aprenden el valor del agua, sí, claro. Para ustedes debe se ser sagrada, ¿no?
3: Sí, interesante.
1: ¿Cómo consiguen el agua ahí?
3: No, hay, ahora ya. Hay ahora se descubrieron pozos muy hondos, con bombas se sacan y con cisternas se reparte el agua. Sí, pero gratis, ahí no se paga.
1: ¿Y, y, ¿Y la gente en qué trabaja?
3: Pues ahora ya se está intentando que la gente... Hasta 1990 el único trabajo que había son las armas. ¿Son los...? armas, la guerra. Las armas, sí. Sí, después ya dilato el fuego intenta enseñar a la gente a ser más pacífica, más sociable, más democrática, más pensadora, más creativa y ahora ya hay talleres de mecánica, hay un barbero, te encuentras un taxi que lleva a la gente entre los campamentos, hay mercancías, hay un gran comercio entre nosotros ahí, Mauritania y Argelia, que va bien. Hay sí. carreteras. Sí, bueno para un saharao y no le hace falta carreteras no, por eso lo... Utiliza las estrellas y, y la tierra para ir a donde quiera. Man. Hay, hay alguna, algunas partes hay carreteras y en algunas partes son pistas. Y vámonos
1: Ya, ya me, lo, me lo imagino, me lo imagino. Es decir, la que estuvo en el desierto el Sara fue Vika vivió un poco eso, ¿no? Sí, Montó sí, el camello sí. y anduvo entre dunas.
3: Sí, fui a. Pero moriré. lejos de ahí. Sí, ah. Sí, bueno, son ciudades. Ah, sí, sí, Marruecos. Sí, Marruecos. No. se habla de
1: Marruecos. No, no sí, habla,
3: sí, habla. El pueblo marroquí es un pueblo hermano. Y es un pueblo vecino. Y déjame decirte una cosa, imagínate. En nuestras escuelas no enseñamos odio a nuestros niños hacia el pueblo marroquí. Nuestro problema es con el rey y su ejército. Con el poder. Por, con el poder. Porque el día de mañana eso se va a resolver. Si van a llegar a firmar los políticos, nuestros y ellos, pero los pueblos van a tener que vivir. Hay una frontera entre nosotros y ellos. Son vecinos. y si serán vecinos. Siempre, sí. Ojalá se podría decir lo que dijo una vez un anciano. Un anciano dijo, si, si los latinos os podrían mandar a una gran tijera, cortamos el Sahara con un cable la arrastramos y la pegamos a América Latina, porque somos de allá. <risa> Eso no se puede hacer, estamos ahí. Entonces Exacto. no enseñamos odio al pueblo marroquí. Es un hermano. Lo Así respetamos es. y sabemos que también vive problemas con su gobierno. Hay mucha pobreza en Marruecos. Hay mucha ignorancia.
1: El pueblo marroquí respeta en general a los saharauis.
3: Están, o sea, cuando intentas hablar de política con un marroquí, ¿sabes qué te dice? Por favor, cállate que la pared tiene orejas ni en la familia misma mar, hay confianza entre los hijos y los hermanos mar, eh,
1: eso, eso lo vi yo en Sí, la
3: seguridad es, marroquí la seguridad marroquí llamada al-Mahzen creó un pánico y desconfianza entre la gente que el papá tiene miedo de su hijo, el hijo tiene, y el otro tiene miedo de su hermano que sea un chivato o al-Mahzen es un problema
1: hay represión en Marruecos horrible ¿sí? Hay presos políticos. Sí, hay,
3: hay, hay periodistas marroquíes en la cárcel. Ahora está juzgando un periodista marroquí, tipo culto, porque sabes, porque dijo una frase, dijo el Sahara Occidental está ocupada. Lo llevaron a juicio. Hasta eso.
1: <risa> Vive, un, un, una pregunta más que me viene a la mente. ¿Hay, hay migración, hay muchos de sus jóvenes que se van.
3: Mira una de las cosas que los cubanos les extraña mucho nuestros queridos amigos cubanos y es que miles de saharauis llegan a Cuba y hacen prepa y hacen universidad estamos hablando de 9, 10 y 11 años y terminando su carrera está exigiendo servilletes de avión para regresar al Sahara no entienden cómo es que los saharauis aman tanto ese desierto
1: Empezando por...
3: Ti. Miles y miles y miles de saharauis estudiaron en el extranjero. Todas las lenguas se hablan en el Sahara, menos el chino y el japonés. Entonces, dime por qué. Porque nunca nos dieron beca. Sencillamente eso. Se habla el ruso, el polango, el yugoslavo, todo eso se habla. El español, el inglés, el francés, lo que quieras. De en estudiantes cuatro, que, fueron que fueron a, a estudiar y, y regresan. regresan sí. Desde que sí ha cerrado el alto fuego, pues sí, les empujamos a que vayan, que emigran, para perfeccionarse, para prepararse para el día de mañana. Les, incluso si, aquí hemos traído varios muchachos, hicieron maestrías y doctorados y se fueron. Quedaron dos, pero está bien, porque nos interesa mucho el sistema universitario mexicano como experiencia.
1: ¿Y quién les paga las becas? ¿El gobierno de México?
3: Sí, el gobierno federal se lo agradecimos mucho, nos dio becas y nos sigue dando becas para maestrías y doctorados. Notable, qué notable. ¿No te
1: vas a lanzar, Eduardo?
0: Uh, a, a, a... Yeah. <risa> Me gustaría mucho, sí. sí.
1: ¿No? Eso suena sí. apasionante, pues. Sí. Sí. Incluso, porque, porque yo detesto el turismo, lo aborrezco. lo.
3: Eso no es turismo.
1: Exactamente. Es que tal como lo planteas tú sí. no es turismo. No vas a consumir, no vas a.
3: Al no, es una vivencia. ¿no? Al contrario vas a dar y a recoger. Otra anécdota. Se fue con nosotros una chica de 26 años.
1: Y regresó. De,
3: bueno. Regresó bien y todo. Pero al cabo de unos 20 o 30 días no sé me llamó diciéndome que sus padres quieren venir a visitar Y digo yo hostias qué habrá pasado. <risa> Entonces sí, a sí, eh, los padres, cuando llegaron al entrando por la puerta de la embajada, casi trajeron un coche de regalo, o sea, paquetes y paquetes, y así que les digo, señores, ¿esto para qué? Pues perdonen ustedes, no voy a ofenderles, me voy a quedar con un paquete y el resto se lo llevan. No, 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 me dijeron, vinimos a... Era gran... marihuana, ¿o qué? qué
1: <risa>
3: no, me dijeron, venimos. Queremos agradecerte a a tu pueblo lo que han hecho por nuestra hija. Y yo les dije, no, gracias a ustedes que confiaron en nosotros y dejaron que su hija vaya al desierto, se pierde en aquellos lugares. No, no, mire Señor, esta chica que usted ve lleva tres años siguiendo con un psiquiatra y desde que regresó del Sahara no volvió a ver al psiquiatra. Y ahora la notamos diferente, es otra persona. Queremos agradecerles eso. O sea, y hay muchas, si te cuento, anécdotas de romances, de amores, de un montón de cosas que ocurrieron en el desierto, pero hay un lema que acordamos todos los viajes al Sahara, que lo que se hace en el Sahara... Se que... Se queda el <risa> Pero ya más adelante en mis memorias voy a escribir todo eso.
1: <risa> Amigos míos, son la una de la mañana con 23 minutos. Estamos seducidos, cautivados, embriagados con la conversación de Así este es. hombre del desierto, el hombre de arena, Ahmed Mulay Ali Hamadi tenemos un, un, un huésped más una, un visitante más hoy es un salmón que como dice Ricardo Eduardo Autes, pasaba por aquí oh, ningún <ríe> sí. teléfono cerca, Ricardo Maya hola, ¿eres salmón? Ah, mucho valor es de, de acércate un poco, sí. ¿desde hace cuánto? Desde el 2003 aproximadamente. Uy, no, entonces eres de los de Amoleño. Sí,
4: recuerdo cuando fue la visita anterior del embajador, lo recuerdo que lo oí, lo oí, lo oí, hasta que me quedé dormido, porque tenía que estudiar en las mañanas, estudiaba en la universidad, entonces lo escuché hasta lo que pude y ahí me, me decía el sueño, pero sí, muy interesante todo lo que
1: platica, tanto en vivo como en radio. ¿Y qué estudiabas? Veterinaria. ¿Y Mira, aquí me duele. A ver, me duele. La,
4: la consulta es en la mañana.
1: Eh, ¿an animales chicos o grandes? De grandes camellos. No, va a ser. muy semejantes por cierto. ¿Qué, qué es un camello, sabes? ¿Qué es un camello.
3: Camello. Si sí me va
1: a dar una respuesta, normalmente la gente responda no sé, entonces puedo yo decir no. mi mamada, pero tú sí me vas a decir
3: que el camello es la historia del desierto, es uno de los grandes árboles fijos que hacen que existe el desierto. ...y que vive la gente que vive en el desierto. Si los no hubiera camellos, camellos,
1: no vivirían en el desierto. Sería
3: muy difícil. Los camellos tienen nombres.
1: Como los caballos.
3: Y hay poesías... ...dedicadas a los camellos. Y hay camellos que salvaron a la gente de la muerte en el desierto. Y, ¿sabes? Para nuestros ancianos mayores... Cuando están muy débiles, no les damos vitamina C y B que en las botellitas vuestras. Los llevamos a un lugar donde hay mucha paz y silencio. Y se les acerca un montón de camellos para que todos los días tengan leche. Y se mata a uno o dos camellos y se seca la carne al sol. Y se agarra la joroba y se pone una cazuela sobre el fuego hasta que se hace líquida. Y se pasa, pasa por un tamiz.
1: La roba que es un
3: tegumento, es un cartílago... Es ¿no? grasa, ¿Es pero grasa? grasa para nosotros medicinal. Cuando pasa por el tamiz, ese líquido se deja secar. Y entonces todas las mañanas... Tamiz fue el
1: día tamiz, no he dicho qué día estaba. ¿eh? Eh,
3: todas las mañanas, el anciano se le da una sopa de cebada... Y se le da un poco de carne seca de camello al sol, secada, y se le da un puñado de esa Gracias. grasa. Esa es su alimentación. Y a los 40 días va caminando, regresa a su casa. Lo, hacemos con, sí, putas, cabrón, tú, Lo hacemos
1: con los anémicos.
3: Lo hacemos con los, uh, las embarazadas. Tú sabes que en el desierto una mujer cuando da luz se le llama la princesa de la familia. 40 días, no hace nada. Todo lo hacen los demás. gente. Si le cuida.
1: Pero poco, a poco el embarazo entre la Saharaui dura solo 40 días.
3: No, cuando da luz.
1: Ah, después. De, a la paturienta, luz, digamos. Sí. sí.
3: Cuando ya da luz y nació el bebé, sí, sí, se sí. le llama la princesa. Y si la cuida. No hace sí. nada.
1: Como la abeja reina.
3: Que Exactamente. Sí, sí, sí. Así es.
1: Qué hermoso. ¿Tú no te apuntas? <risa> Ricardo. Para el viaje a Saharaui. No sí, muy 30 mil pesos 30, pesos cuesta cuesta una, una, una semana en Cancún Cabrón sí. pues en, dieses, ¿No? en, pues sí. ¿En el desierto en el desierto son sí y, y irse a pudrir de asco ahí qué rico. A, 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 a comer malteada de joroba de camello imagínense. No, porque, sí volvería. muy bien pues bienvenido Ricardo muchas gracias llega cada vez que quieras eh muchas gracias. cada vez que pases por aquí no, la respuesta, cuando yo te pregunto qué es un camello, tú me no debes contestar, no sé, y entonces yo te digo, un camello es un caballo diseñado por una comisión de trabajo.
5: <risa>
1: Llega un tipo, un tipo quiere pasar a los Estados Unidos, ¿no? Irse de mojado. Y le paga ahí al. al ¿Cómo se llaman los que los pasan? Pues a los. Al pollero, A al pollero, pollero. No, pollero. yo con el camello. El pollero le paga y dice: Mira, ya te conseguí el pasaporte. Se lo da y dice: Cabrón, este es un pasaporte árabe. Es de la República Saharaui. Y dice: Sí, pues, pero tú la, la das de árabe. Tú dices que eres árabe, que eres saharaui. No, pues, ¿cómo crees, cabrón? No le doy... sí, hombre, aquí le pones tu foto y le pones el sello y tú dices que eres árabe y, y pasa sin problema no va a funcionar amigo si no funciona no me pagas cabrón. y oh, llega con la gente de la aduana ahí temblando <risa> le da el pasaporte le dice ¿eres árabe tú cabrón? sí sí señor ¿de qué parte eres árabe? soy de la república árabe saharaui ¿a qué se me hace que es tu? tú eres oaxaquita cabrón a ver Cántame una canción árabe. Una canción árabe. Sí, cántame una canción árabe, a ver. Una canción árabe, dice. Ahí te va, dice. Camello prieto Sabache, cómo olvidarte, te debo la vida. Sí. Tengo que ir acordando de todos los putos chistes de Camello. Bueno, hacerlo. Para homenajear a nuestro invitado. Escuchemos otra canción, Ahmed. Sí. D sí.
3: Dinos cuál. Todos son bellas.
1: ¿De la misma o de otros de los discos? Ah, bueno,
3: este, este es... Ah, Toma, oh. es
1: que está nervioso porque me quedé con el disco aquí y no me no, quita el ojo de este, encima. Este, <risas> esto se llama,
3: este disco se llama MED, Cantos Antiguos Saharauis.
4: Ah.
3: No sé car. si quieren escuchar de este. Sí, el Mede es alabanza a Mahoma. Como canta es con cantos religiosos. Si quieres, pon una de estas. A ver.
1: Muy bien. Dime. Todos los árabes y después todos los religiosos. Digo, todos los, todos los árabes, todos los saharauis son religiosos. ¿Existe eh, en los ateos en el mundo islámico?
3: Espérame. Déjame. Sí, te
1: espero. Te espero. Este,
3: pon nueve, glana. ¿Qué pregunta otra vez? ¿Todos
1: los saharauis y más en general todos los árabes son religiosos?
3: No. Las religiones son iguales. Hay gente ortodoxa, hay gente que no, hay quien ejerce el 50%, hay quien hace el 20%. En fin. No, no, O sea,
1: ¿no son ustedes más religiosos como pueblo no. que los cristianos?
3: Digamos? No, es, no, escucha, el pueblo saharaui, como pueblo beduino, nunca he estado en ciudades eso que hace eso que hace? hace que por ejemplo la mezquita el templo no existía entre nosotros nuestro templo va con la gente tú sabes que <risa> nosotros, <risa> sí, nosotros tú sabes que los saharauis les se llaman los hijos de las nubes ¿de verdad? es nuestro nombre así nos lo apodan ah incluso ¿cómo, cómo lo dices eso? aulad de Nau los hijos de las nubes, porque siempre buscan nubes donde cae la lluvia. Ah, ah, Javier Bardem, ¿lo conoces? Imagino. El el actor. El actor. El, sí. Pues acá, él estuvo en los, en los campamentos, vivió allá en el 2013 y cuando regresó a España se le ocurrió hacer un documental sobre los saharauis y se titula, para quien quiere buscarlo en internet, se titula Los hijos de las nubes. La última colonia. Además, es premio Goya 2013 ese documental. Así que búsquenlo. Sí, sí,
1: yo he oído hablar de eso, yo creo. Sí. sí, sí, sí.
3: Y entonces eso hace que los saharauis son, somos musulmanes a nuestra manera.
1: Tienen su, su, su propio abordaje de la creencia
3: sí. Así son los pueblos en todas partes Unos son más reservados que otros Son, son más conservadores Unos son un poco más liberales etcétera Como pasa en todas las regiones Y también la región musulmana Como la región cristiana Que se fragmentó allá Después de la famosa Inquisición Y ahora ya hay católicos hay católicos, hay cristianos, hay hijos de. de ¿Cómo se llaman? Hijos de Jehová, Testigo, ah, testigos de, ah, de, de Jehová, hay los mormones, hay un montón. Pues también ahora, dentro del Islam, ya están apareciendo, ya tenemos sunitas, malequitas, wahhabitas, eh, eh, shiitas, etc. Todos. ¿Pero hay ateos? en el mundo musulmán, sí, 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 sí los, hay, sí, hay.
1: los libres, sí. eh, o sea, porque yo he sostenido sí. alguna vez que el ateísmo es una orden del cristianismo, pues, pero, sí. pero por lo que dices, no es del todo cierto, pues, sí. también, no sé.
3: como en todas partes, salvo, la gente es así, en todas partes,
1: muy bien, vamos ahora sí a escuchar música, amigos. Les reitero, el torito de hoy es porque hay muy pocas respuestas, ¿verdad? O sea, no, que, hay, yo no tengo aquí. Se me están viendo, pero lentos, como pues le por, Porque Estábamos preocupados aquí, la área la, 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 y yo, de que no fuera de estar demasiado barco, lo checamos y ahora lo pusimos <risa> demasiado difícil. Pero saben ustedes que en la hora que nos queda el programa va a haber un guiño, por supuesto, como lo hay. Pues, Días. En todo caso, me tienen que decir en qué película el personaje central, uno de los dos personajes centrales, es un locutor, y que eh, esta última semana ha cobrado especial relevancia, es especialmente pertinente recordarlo estos días. Este es el Torito, para responder al 55, 36, 89, 89, porque respuesta sí tienes, pero no correctas. Así es. O al ser dos 50 -52 -688. ¿Hay teléfonos en, en los campamentos? No.
3: Sí. ¿Sí? Ay, sí. Ahora ya se utilizan Hombre, aquí muchísimos mexicanas y mexicanos hablan con sus familias. Allá. Desde
1: el campamento.
3: Desde aquí. Hablan con ellos y aquellos se llaman aquí, etcétera ¿Ah, sí? Sí, pero yo quiero hacer un comentario. ¿Por qué orientas a la gente solo a las películas? Orienta a la gente también a cosas mentales...
1: También lo hacen. No, 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 no. por ejemplo. A ver, eh, autorito, un torito de la a ver.
3: A ver, pregúntales que te digan tres frases famosas de Buda.
1: No, hombre, eres que un te, inocente, Que te digan
3: dos o tres frases famosas de Mandela. Pero es eso pero
1: internet, eh, y Se, lo internetean y Tengo que
3: buscar cosas que no.
1: Que no están en internet.
3: Ah, sí, bueno. claro. Ahora dicen que el don Google responde a todo. Eso, eso escuché por ahí. Mm. así es Pero claro. dices, oye, ¿qué? No, preguntaría Google. Todos así.
1: Exacto. Sí, sí, dices, ¿De dónde sacaste eso? Dice, pues lo vi en internet, ya te chingaron. Sí. Ya es indiscutible, ¿no? Bien amigos, eh, ya me regañó Ahmed, no solo de películas, pero hacía tiempo que no les preguntábamos de películas, ¿no? Sí. Uh
3: -huh. Hombre. ...preguntas sobre... ...qué sé yo... ...filósofos... ...o sea, orientar a la humanidad... ...que vuelva a la filosofía sana... ...a ese idealismo... ...que nos crea como humanos... nos hace ver a los otros... Eh, ...a esas comunidades... ...donde se comparte todo... Eh, ...en fin, empujar a la gente... ...a que vea esas cosas... Sí. Sí. ...ahora Mira.
1: que esté la música... ...te voy a dar la respuesta al torito... Y te va a gustar y vas a ver que coincide con lo que tú estás diciendo. Ah, bueno. Ahorita lo vas a ver. Pero entonces vamos a escuchar...
3: Eh, una de las canciones antiguas, pre Eso es. ancestrales.
1: Eso es. Que que se, se llama ni, Aglana. Ni, ni Arena, había ¿no? dice. <risa> dice que si, que si llega, si llega a, a, a convertirse la República Saharaui en socialista, si triunfa el socialismo en la República Saharaui, a los dos años ya van a tener que estar importando arena. <risa> <risa> Escuchemos, pues. ¿Se llama cómo la canción? Arlana. ¿Y qué quiere decir?
3: Te queremos.
1: Te queremos. Te queremos, la juega. Hermosísima, hermosísima canción, te quiero. Recuerden que dentro de un momento, en cualquier momento, eh, Ahmed va a pronunciar sin que yo le diga nada la, el conjuro. Que es eh,
3: Sahara Libre. Ah, eh, sí. Sahara Jorra.
1: Sahara Zorra. Jorra. Jorra. Bueno, cuando él diga eso, Sahara Jorra. Lo va a decir él, no yo. Cuando él diga eso, se abren los teléfonos para que se lleven alguno de los cuatro documentales o alguno de los dos libros ilustrados sobre la historia del Sara. Recuerden decirlo. Eh, pero solo un objeto por llamada, o sea, que van a ser seis. Llamada telefónica, ¿eh? Ahí sí no se valen... Artilugios tri digitales. Tri trinos ni, 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 ni Facebooks. Uh, a ver mientras preparamos, hoy vamos a hacer dos sorteos, yo creo que los hacemos de una vez, ¿no? o los vas preparando, velos preparando, y tenemos dos sorteos pendientes de los de los premios especiales de las fiestas, uno de la fiesta de Navidad creo, y otro, o los dos son de la fiesta de año nuevo, ¿verdad? Navidad y Año Nuevo. Navidad de Año Nuevo, sí. Bueno, cuando los tengas preparados me dices y los hacemos. Ya está. Ah, pues como va, de una vez, no, no tardemos más A ver, esos dos toritos va, son prácticamente de hace un mes Uno es de más de un mes Este es el, el torito del 24 de diciembre de la noche, noche buena Que yo ya sugerí aquí que no es noche nueva Que no es noche buena, sino noche nueva Que hace juego con la noche vieja y que en una permutación de esta que el lenguaje hace, se convirtió en noche buena. No, noche nueva. Y la pregunta era, ¿por qué se dice que Jesús no nació el año en que dicen que nació? Esa era la pregunta del torito. Y eh, la respuesta correcta era, porque está documentado históricamente, que Herodes había muerto cuatro años antes del supuesto año cero en el que había nacido Jesús, y se supone que Jesús nace en tiempo de Herodes, es el que ordena matar a los niños, a los, a los santos inocentes. Eso ¿no? es. Así practicaba abortos clandestinos. Y tuvimos que, tuvimos que cancelar el sorteo porque hubo un error, se, se sumaron una serie de errores. Sí, sí. El Javier va a decir, claro, no estaba yo. A huevo, sí. a huevo. Eh, por un lado, el telefonista se confundió y en lugar de, de tomar el nombre correcto, que era Lucía Villarreal, dijo lo, Lucía Villaluz. Después, uh, sí, uh, Iván Martínez, que era el que leía los mensajes, lo puso como respuesta a este torito cuando en realidad era respuesta al primer torito que preguntaba en qué año se había celebrado la Navidad del 25 de diciembre y en y el tercer lugar <ríe> ya me perdí sí, bueno, el tercer lugar precisamente fue la tal Lucía Villaluz inexistente la que salió premiada de manera que hay que repetir el sorteo del Torito y hay que repetirlo entre otras cosas porque el premio es choncho son premios especiales tengo entendido que el premio es
3: Boquería Boquería
1: eh, el, el, el arcón un... navideño de la boquería navideño a ver cómo le hacen para esperar a la próxima navidad o se lo chingan antes se lo chingan por el 2 de febrero ¿no? por la candelaria, en lugar de tamales <risa> hablan los champáns y los turrones y los patés, un arcón navideño de poca madre, pero de poca madre de la boquería los acertantes son uh, Jorge Mancera uh, Spanish Bambi Brenda Fuentes, Mario Leija, César Berlanga y Luis Octavio. En el caso de Spanish Bambi, recuerda Spanish, que si sales tú sorteado, vas a tener que mandar tu nombre Real. correcto,
4: porque si le decimos a la bocadilla... Por eso le... les insisto que usen nombres reales. Entonces son
1: seis, no, Jorge sí. Mancera, Spanish Bambi, Brenda Fuentes, Mario Leija, César Berlanga y Luis Octavio respondieron correctamente. Haz el abanico, Javier, y dale a, nuestro, a uno de nuestros dos invitados a escoger cuál es el nombre del ganador. Se lleva este superarcón, me lleva la chingada pinche coraje. Sí, sí, pues,
4: de verdad nos pasamos de que pues, Sí, ya, 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 ya hemos comido queso azul
1: desde... Sí, 24. los quesos, los jamás. todo lo que era lo que era perizable, cómo se dice lo que era perecedero, ah, se, se va a cambiar a ver, a ver, a ver, ¿Quién escoge, escoge Eduardo si sí, está filmado, di el nombre Spanish Bambi
2: sí.
1: <risa> y luego dicen que no hacemos trampa obviamente hacemos trampa. <risa> Spanish Bambi ganaste okay, el arcón por este torito que debíamos Gracias, y seguro un segundo Está magnífico, magníficamente organizado. El otro es todo culpa mía. Entonces, si el otro la culpa está repartida, esa es toda mi culpa. Cuando que... algo sucedió. Yo pregunté que qué eh, célebre vino había desaparecido en Europa del todo. Y esa cepa fue encontrada en un país latinoamericano de manera misteriosa y muy reciente. Conté la historia del enólogo que le hicieron probar un merlot y dijo eh, no esto no es merlot dice si sí es merlot señor cultivamos el merlot desde hace siglos pues no es merlot tampoco es pinot tampoco es eh, cabernet tampoco es sirá. entonces ¿qué es? Y se tuvieron que ir a Francia y discutiendo entre todos y al final haciendo la análisis de ADN de una hoja de aquella cepa que quedaba descubrieron que el era el vino mítico desaparecido en la epidemia de filoxera de finales del siglo XIX y que se creía extinguida. Eh, descubrieron que era el vino Carmener. Y esa es la respuesta correcta. Lo que pasa es que el hijo de puta de esa noche, el hijo de puta del tiburón, me trajo a mi casa como regalo una botella de Malbec. Entonces yo me clavé con el Malbec. Y estaban las niñas, sí. nuestras... nuestras eh, Uh, herbívoras nuestras nuestras herbívoras tortilleras y buscamos en internet y, y la historia de Almalbec no aparecía no sé cómo iba a aparecer si no era dije no pues ni, ni internet lo sabe ¿no? Y, o sea, imagínate. no la respuesta correcta era carmenera amigos míos y ahí sí toda mi culpa es asumida y contrito apelo a su indulgencia amigos míos y hubo Cinco respuestas correctas. El premio es nada menos que un grabado de René
4: Freire. Déjame decir los Sí, sí, sí. O dinos tú, que es tu trabajo, cabrón. <risa> La chinga. Jorge Mancera, Carlos García, Minerva Vázquez, Lucía Villarreal. 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 Y Alejandro Centeno. Eso es. Fue Alejandro
1: Centeno que me hizo ver el error, eh. Deberíamos yeah. darle el premio a él. El grabado es de René Freire. Ahora sí le toca a Ahmed escoger el nombre del ganador. ¿Y
3: por qué no una dama?
1: Porque tú eres el invitado. Tú ah, si quieres ceder el privilegio.
3: Sí, porque ya es hemos hecho. Este carro. Ya hemos hecho hombres, ahora dama. Mira. A uh -huh. ver.
2: Uh. A <risa> ver. Manita Santa. Santísima.
5: Sí. Le... Eh...
2: Lucía Villarreal. No mames. Sí. No mames. No a... sí, sí. Oh,
1: es que cómo no van a creer que hacemos trampa, chingada. Sí, aquí está. No. Lucía Villarreal. El único que podría chingarse a Lucía Villarreal, a César Relanga, es el puto de Eduardo Vénez, pero no quiere, no quiere, cabrón. Él solo se queda mirando así con una mirada condescendiente y superior. Es decir.
4: ¿Qué fue el regalo de esta? ¿Y? El regalo
1: que el grabado de René Freire, es maravilloso. Te digo, lo voy a tener que desenmarcar y dejar el hueco en la pared de la casa, porque <risa> y ya lo si es... viera como Lucía, <risa> Lucía, Lucía, Lucía Villarreal. Lucía Villarreal. Sí. Sí. Bien, amigos míos, ya están hechos los dos sorteos que teníamos pendientes. Tenemos correspondencia hoy, sí, pero vamos a dejarla pendiente, Miri, porque el tiempo se nos está yendo y no quiero perderlo. Uh, no es perderlo, ¿eh? Porque hay... Pero hay algo que sí les quiero leer, ¿eh? Algo que no puede pasar desapercibido por más tiempo. Pero no está, otra vez no está, así está que atrás. En la, en la semana pasada les prometí que hoy lo leería. Uh, bueno, esto, esto léelo. Tú nos, nos... Nos escribe Antonio Vizcaya. Ustedes lo ubican, es nuestro salmón chileno, mapusteca, que decide revelar su identidad secreta. Lee hasta aquí solo.
4: Dice Antonio Vizcaya Durán, Marcelino... Claro que te autorizo para que digas en tu programa que yo soy el alipuso chileno. Que está, que está muy activo en la página, en sentido contrario, el alipuso chileno.
1: No creo y que... dice cosas interesantes. ¿Entras a veces, Eduardo, a la página? Eh, a veces. A veces. A veces. <risa> no, alipuso chileno nunca. dice cosas muy padres.
4: Dice, no creo que haga falta decir que eso de alipuso viene de lo que me gustaba, el pulque. Y bueno, el ya alipus. soy medio chileno. Me honra decir que cuando busco alipuso en Google, solo encuentro a una familia que se apellida así en las Filipinas. <risa> <risa> Saludos de nuevo, amigo maestro. Así es.
1: Y ahora déjenme, esto va a divertir mucho a nuestro huésped, a nuestros dos invitados y a nuestra visita. Escribe, le escribe a Radio Unam un salmón, Radio Escucha. ¿Sabes, Ahmed, que a los que escuchan sentido contrario, los llamamos salmones, sí, por esa costumbre que tienen de ir en contra la corriente. ¿no? Ajá, sí. Pero no son los salmones los que van en sentido contrario, es la corriente la que va en sentido equivocado. El sentido contrario es el correcto. Y eh, manda el siguiente correo, mail, como dicen que se debe decir. Dice, gracias por dar respuesta a mis comentarios y sugerencias. Le escribe a el, el Departamento de Atención a la Comunidad y a los escuchas de Radio UNAM. Voy a saltar, voy a mantener el anonimato el nombre del funcionario que le contesta por respeto a la institución. <ríe> Aunque debería decirlo porque tampoco... Pero en fin, el caso es que la respuesta del radio escucha la siguiente gracias por dar respuesta a mis comentarios y sugerencias buscaba algún audio o podcast lee tú, cabrón. ¿no? no pues <risa> sí o sea, les, pero te tengo que ir diciendo primero ah, esto
4: ¿sabes? okay gracias por dar respuesta a mis comentarios y sugerencias buscaba algún audio o podcast del programa sentido contrario que conduce Marcelino y yo pero no encontré nada Creo que por la trayectoria y los años al aire de este trabajo debería encontrarse en los audios o podcasts descargables. Gracias. Eso escribe el radio escucha. Y le contesta
1: el, le contesta el funcionario encargado de contestar estas cartas.
4: Agradecemos a apreciable radio escucha. Agradecemos su sintonía e interés por los programas y contenidos de Radio UNAM. Comparto su soledad cotidiana con el equipo correspondiente. Por mi raza hablará el espíritu. Saludos. Le contesta. ¿Cómo? A ver, vuelve a leer la segunda frase. Comparto su soledad cotidiana con el equipo correspondiente. Qué terrible respuesta, ¿no? Es decir, claro, él entendió que, que
1: no poder escuchar sentido contrario... Era un, una soledad atormentadora pues, y cotidiana, además. Uh -huh. Comparto. Y, y uno dice, ¿qué chingados de qué soledad esa? ¿no? Pero una hora
4: después le vuelve a escribir el funcionario al Radio Escucha. Apreciable Radio Escucha. Lamento el error en la respuesta a su correo, a su correo anterior. Quise decir que comparto su solicitud con el equipo de programación. Por mi raza hablará el espíritu. Saludos cordiales.
1: <risa> Pero qué la eso Freud lo explica, caro? O sea, cómo pasó de comparto su solicitud con comparto su soledad cotidiana. <risa> y se dio, Pero, cuenta, se dio cuenta a las pocas horas y ha chingado ¿qué escribí? Es decir, alguien
4: escribió por él eso, ¿no? Pues el corrector probablemente
2: Sí, probablemente bueno, Sí, el, el autocorrector
4: El corrector le puso lo de corte No, oh. le puso soledad
2: En lugar de solicitud Ajá. Sí,
1: Algún, algún sí. error debe haber hecho y no, sé. no, no, es que no se sí, fijó es,
2: es que el autocorrector a veces como que se adelanta A lo que tú uh -huh. quieres escribir ah, sí. entonces, Le puso soledad fue. compartida Sí, sí exactamente, <risa> se le ocurrió que era eso lo que y es, quería decir sí. y... estaba,
1: es, estaba en el programa Cartas de amor <risa> <Sí>. <risa> es, es formidable Vamos a leer amigos uh, vamos a busqué, busqué poetas árabes Y hay un montón Pero no, no encontré nada que me convenciera Hoy le vamos a pedir a Ahmed Que nos recomiende algo Para leer en los programas que siguen De poesía árabe y Si existiera Saharaui mejor Pero vamos a leer a, 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 la, a la gran poeta Jamás poetisa mexicana La mayor de todas Tal vez el mayor poeta mexicano que es Juana de Asbaje. Ya saben que yo no le llamo Sor Juana porque esa vieja era tan monja como yo. Se metió al convento para poder escribir, para poder leer y escribir, porque las mujeres, tal como lo escribían hace un rato, pues no tenían acceso. Pero al leer uno su po sus poemas dicen, no, pues qué, cuál, cuál monja, cuál casta, cuál... ¿no? Dios, ese, su, su amor por Dios es un amor más terrenal que la arena de, del Sahara. Entonces le voy a pedir a Javier que lea uh, dos de sus poemas más hermosos. Uno es muy conocido, pero es conocido solo la primera cuarteta, uh -huh. las de hombres necios que acusáis. Uh, no sé si Ahmed conoce la poesía de Juan Ayas Baje. Sí,
3: he leído
1: el... Esta mujer, la mujer de Nepantla, que es una ranchería ahí cerca de Amecameca. Y después uno de sus raros sonetos, tiene pocos sonetos. Pero, ¿saben? Estaba yo buscando estos poemas en la casa hoy, en la tarde antes del programa. Y dije, déjame escogerlos. ¿No? Ya sabía que quería. Quería a los hombres necios y quería al que ingrato me deja. Y me pongo y no lo encuentro Pinché el pinche poema y lo miro y lo remiro. Mil poemas y nada. Y que no sé qué Dios y que el cielo. Y dije, pues no, pues yo no sabía esta vertiente creyente de Juana. Estuve una hora buscándolo. Se me hacía tarde y, y de repente me doy cuenta que había agarrado un, un libro de San Juan de la Cruz. Ah. Sí. De repente digo, pero no es posible, chingar. Y, y, y veo la portada, digo, poesía completa de San Juan de la, San Juan de la Cruz. A la verdad. Entonces, lo vamos a acompañar con música. También hubiera estado bien acompañarlo con música colonial, digamos, pero tampoco me convenció nada, nada de lo que yo tengo, es decir, mm. nada de lo que yo tenga acceso. Así que lo vamos a, 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 a acompañar con música contemporánea, es decir, del, del siglo XVIII, pero peninsular. ¿XVIII? XVII, XVIII, sí, de los dos siglos de de diversos autores, interpretados por el grupo este formidable que es el grupo Seguerel, que organizó Manuel y conduce México. nuestro gran. Me dijiste que no se dice el autista, sino la autista, ¿no? Uh -huh. La autista. Uh -huh. Entonces vamos a leer primero el nombre de ¿No es eh, eh, Juana no le ponía títulos a sus poemas, como muchos otros, como muchos otros poetas. Y no voy a decir que es la mayor poeta, porque entonces eso lo reduce al campo de las mujeres. Por eso digo que es el mayor poeta mexicano, sin duda, de todos los tiempos. Y con ello sé que estoy aludiendo a grandes poetas contemporáneos. Y demás. Pero nada de la belleza. Les ruego que se. Tienen para escucharlo que hacer una combinación de atención, porque el lenguaje es un lenguaje hoy en desuso, arcaico. Uh, y además es de una belleza embriagante pero de todos modos atiendan a lo que dice porque lo que dice es de una modernidad apabullante está hablando está escribiendo en el siglo XVIII XVI, XVI, XVII está está, 17, 18, está escribiendo para el siglo XXII es, es, es formidable Leamos primero la más conocida de ellas, que es Hombres necios. Eh, a ver, yo quisiera que tuviera un audífono Ahmed, pero no alcanza A ver, ese pásense. a Ahmed. El otro para, no, da, dale este a mejor Eduardo este. y tú quédate con este. O oh, no, es que yo necesito que sí. No no, no, no. A ver, están funcionando bien? Entonces, adelante. Música música de los siglos XVI y XVII de la lírica hispánica. Catalana, española y andalusí, que es árabe.
4: Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia, y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis, con presunción necia Hallar a la que buscáis Para pretendida Tais Y en la posesión Lucrecia ¿Qué amor puede ser más raro Que el que falto de consejo Él mismo empaña el espejo Y siente que no esté claro? Con el favor y el desdén Tenéis condición igual Quejándoos si os tratan mal, burlándoos, si os quieren bien, opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite, es ingrata, y si os admite, es liviana. Siempre tan necios andáis, que con desigual nivel, a una culpáis por cruel, y a otra por fácil culpáis. Pues, ¿cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende? Si la que es ingrata ofende, y la que es fácil enfada. Mas entre el enfado y pena que vuestro gusto refiere, bien haya la que no os quiere y queja en hora buena. Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas, y después de hacerlas malas las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada ¿La que cae de rogada o el que ruega decaído. ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues, ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? ¿Quered las cual las hacéis o hacedlas cual las buscáis? Dejad de solicitar, y después, con más razón, acusaréis la afición de, que, de la que os fuere a rogar. Bien, con muchas armas fundo, que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo.
1: Hombres necios que acusáis. El conjunto de. que serán unas 18 cuartetas formidables, formidables en todos los puntos de vista. Hipnóticas, uh, presagiantes, uh, filosas como una daga. Y vamos a terminar la lectura de Juana con este soneto formidable, este soneto que no tiene medida, porque aquí habla de la condición de la mujer, ¿no? Y el, el, la catilinaria, la filípica, eh, desdeñosa hacia el hombre, ¿no? Y hacia la condición miserable a la que somete a la mujer. Aquí no, aquí Juana, en el soneto que vamos a escuchar leído por Platas, habla de su propio amor, pero es un amor carnal, es, es un amor erótico, es un amor sensual, es un amor de despechada. Claro que se emputó la puta sorfilotea y la chinga dijo, oye, esta vieja que hace aquí en un convento y toda la chinga. Pues claro, y por eso estuvo bien que en el convento donde estuvo Sor Juana, frente al cual yo viví mi infancia, instalaran el, 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 el cabaret es Mirna <risa> absolutamente es lo que tenía que haber pues no altares ni, ni, ni velas ni, ni recato un cabaret el cabaret es Mirna no recuerdo no recuerdo cómo lloré cuando se quemó no porque se haya quemado sino porque no me avisaron para ver a los bomberos <risa> uh, le pido pues a Javier que lea este soneto que no van a olvidar ustedes nunca al que ingrato me deja
4: Que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata. Maltrato a quien mi amor busca constante. Al que trato de amor, hallo diamante. Y soy diamante al que de amor me trata. Triunfante quiero ver al que me mata. Y mato al que me quiere ver triunfante. si a este pago padece mi deseo, si ruego a aquel mi pundonor enojo, de entrambos modos infeliz me veo, pero yo por mejor partido escojo de quien no quiero ser violento empleo, que de quien no me quiere, vil despojo.
1: Dios, ahora sí que Dios mío, si ella hubiera sido creyente yo me hago católico, pero como no lo era, me mantengo en mi, en mi ateísmo para compartir estas, estas auténticas joyas de la poesía. Al que ingrato me deja, busco amante, al que amante me sigue, dejo ingrata. ¿Quién no ha pasado por esto? ¿Quién... ¿Cuándo ha sido mejor dicho algo parecido? ¿No? Al desencuentro amoroso. ¿No? Como, como dice, no hay amor feliz. Eso es lo que dice ella, no hay amor feliz. Si no tiene un fin desdichado, no es amor. ¿no? Esta, esta es la idea. Uh, seguimos en nuestra conversación, en estos últimos minutos de nuestro programa. Si, con, con nuestro querido invitado y su acompañante con Ahmed Moulay y con Eduardo Benner. Uh, Me hablabas del papel de la mujer en, entre ya no entre los árabes, sino entre los saharauis. ¿Son monógamos ustedes? Sí. Uy, que sí, más
3: titubeante. <risa> sí, la... se casa. Bueno, el que tiene un papel bastante importante en la familia es la mujer. Pero se casan, siempre son. Como le dije antes, no existe poligamia. Existe el divorcio y es algo normal.
1: Ah, ya me habías... dicho, Es que yo estoy aquí redundando. Tú ya me sí, habías dicho que sí. no existía la poligamia. Sí. En otros países árabes sí existe. Sí,
3: bastante. Hmm. ¿Tú eh. no, no has leído un libro llamado Sultana? ¿Llamado? Sultana. Sultana. Sultana.
1: Sultana, no. O sea,
3: existe Sultán, que es un hombre, es. y existe Sultana, No. que no. es una mujer. Háblanos la, un poco de él. Es la bibliografía de una hija de los reyes saudíes pero tuvo la oportunidad de estudiar en Inglaterra regresó y vivió una situación horrible dentro de esa sociedad y manda, es una historia real real, manda su su, su su memoria su bitácora a una amiga inglesa suya en Inglaterra porque como sabes que ese ella le corta la cabeza entonces ella lo hizo bajo incógnito. Es un libro que puede dar mucha información sobre cómo son esas partes del mundo y cómo vive la mujer.
1: Y tu comentario no puede ser más pertinente después de haber leído los versos de Juana.
3: Exactamente.
1: Juana rima con Sultana, sí, es magnífico. Entonces, pero, pero además es muy especial lo que dices porque no corresponde con la imagen que nosotros tenemos de la cultura árabe y es el papel preponderante que afirmas sí. tú tiene la mujer entre ustedes.
3: pues Sí, tiene un papel muy... y todo quien va lo ve. Eh. Existe, vive, se enamora, se divorcia, se casa.
1: ¿Van embosadas las mujeres saharauis? ¿Qué es eso? ¿Con la cara cubierta? No, no,
3: no, no, absolutamente. No, no.
1: No solo hablo de las rebeldes no, eh, no, no, cultivadas. No. En, la, no. sino en
3: la sociedad el... saharaui, la mujer saharaui pone la melchfa. Yo visto de Ra. Mi vestimenta es de raja Ahorita viene y... de Ra. No, llevo, llevo llevador. Este es un jabador.
1: Es, es, es. Cerrado
3: por todas partes. De está abierta por aquí.
1: Eso, sí. Sí,
3: es... y las mujeres ponen. Mel... Mira, aquí están nuestras mujeres.
1: Bueno, las puedo ver yo, pero los radioescuchas no, pero se las voy a Me, me da el disco así como diciendo, no te lo vayas a quedar. <risa> sí, sí, están con la cara descubierta.
3: Y los brazos descubiertos. Uh
1: -huh. Sí. Las tetas no.
3: Ah,
1: no. <risa> eh, sí, en, en Marruecos sí van con la cara cubierta, ¿no? Guay de todo.
6: No, eh, también igual que... Hay de todo, sí. Hay, hay de todo, pero no... no hay
3: parte de Marruecos que ponen aquí un velo, solo se ve los ojos. Uh -huh. Y hay otras que van con la cara que se ve. Eso. Y hay unas que ya son un poco más rebeldes mujeres que ya van con el pelo. El papel,
1: con el pelo a, a la vista. Sí, sí, hay de todo. Eh, y, y dime, entre... ¿Entre ustedes eh, hay los, la, la, la estructura familiar, pues, eh, de alguna manera favorece el sexo de los nacidos? Es decir, la, ¿hay un primogénito que es hombre o, o no necesariamente? <coughs> Saluda, la las Gracias.
3: ¿Cómo es eso? Uh, sí,
1: uh, en las estructuras uh, de parentesco Salud. tradicionales, ¿quieres un kleenex? No Yo tengo, yo
3: no tengo, ¿sí? sí
1: lo que pasa es que como va con esta bragueta que va desde las rodillas hasta el cuello, se le complica acceder a los bolsillos. <risa> <Qué bueno. risa> eh, eh, sí, la, la herencia en una familia numerosa, uh, ¿a, quién, ¿a quién corresponde? ¿Se favorece alguno de los sí divide, sexos? Sí, divide.
3: Se divide entre mujeres y hombres. Ahí sí tiene en cuenta si la mujer está casada o divorciada, o si el hombre está casado... Porque, por eso, si la mujer está casada está con un hombre que le alimenta, que le ayude, etc., pues intenta darle al hombre un poco más, porque él es responsable de una familia. Hay ciertos eh... códigos. Pero, de todos modos, todo el mundo tiene una parte, eso sí.
1: Eh, ¿Qué tratamiento dan ustedes a la homosexualidad? ¿Está permitida? ¿Está...
3: Mira, la ¿Es homosexualidad... La homosexualidad es una cosa que no se discute, no se habla. O sea, es que allá, por ejemplo, yo rezo y él no reza. Y yo intento decirle, oye, ¿por qué no rezas? Otro me dice, déjalo. Cada cabrita se cuelga con su patita. <risa>
1: ¿Cómo eh, Cada cabrita se cuelga
3: con su patita. Quiere decir que el vaso tu esto tú vas a la tuya, ¿qué te importa? Que se lleve lo que quiera, que reza o no reza. O sea, quiero decirte que ahí, en estas cosas, ni se discuten, ni se hablan, cada uno vive su vida y la vive como
1: quiera. No hay una intolerancia social no, no, o sea, no, hacia la mujer ni hacia el no, homosexual. Sí,
3: no, es un tema que está fuera de debate, fuera de discusión. No hay, no hay una problemática. Eso. No, no hay. No hay absolutamente no hay ningún problemática en ese sentido.
1: Pero podría suceder que dos hombres fundaran una familia, por ejemplo, no.
3: Bueno, hasta ahora no existió y nunca existió. Ni la, la, la cultura misma hace que no debe, no puede existir ahora. Pero en el futuro es otra cosa.
1: No habría sí. una oposición frontal. No
3: creo. Son cosas de seres humanos. sáhara
1: eh, vamos a leer los últimos mensajes que tenemos amigos míos
4: agustín salazar estoy escuchando el programa por primera vez y está muy bueno ¿Dónde puedo conseguir material sobre los proverbios de los cuales estaban hablando
3: pues, pues. hay dos libros uno que se llama los mactubes del desierto y otro que se titula Viaje a la sabeduría del Desierto y los puede adquirir en la embajada misma ahí se vende
1: la embajada que sí. está en, en Herchel, la en
3: Herzl número 23. 23 en la colonia en su Ahí vez. con las secretarias se acerca y dice que quiere comprar esos libros y los puede comprar ahí
1: eso es y el teléfono de la embajada lo puedo dar 52
3: 54 72
4: 85 otra vez 52547285. Muy bien. Conrado Tapia, saludos a Marcelino, a Javier y todo el equipo, así como a su muy interesante invitado. Que Javier hable del sonido 13 y, de, y don Julián Carrillo, contesta el, el torito. Pues ahorita no hay tiempo ya. Sí, hoy no, pero sí hablarás, ¿no? Uh -huh, sí. Eh, Betty Esvan, muchísimos saludos a Marcelino y al embajador. Me encanta el programa. Mi familia viene de Alepo. Hay una palabra que se parece a Sahara, que es. Sahara y significa fiesta. Quisiera saber. Sahara.
3: Tierra. Sahara. Sí. Existe Sahara
4: uh -huh. y existe Sahara. Ajá. Sahara.
3: Sahara es el desierto. Sahara, Sahara hoy. Sahara viene de Sahar, que quiere decir una fiesta nocturna. Uh -huh. ¿Sí? Somos un Sahar, nosotros somos un Sahar. Ustedes, vosotros, el verbo es Sahar. Tuma, que dijeron ustedes.
1: Uh -huh.
3: Tesharu. Es decir, vivís la noche.
1: <risa> sí, eso es. Sí, sí, sí. sí. Tesaro. Ya oíste
4: Tesharu. Sí. Uh, y uh, quisiera saber si tienen algo que ver ambas palabras. Bueno, ya lo, ya sí. lo explicó sí, sí. Ahmed.
1: Pero tienen que ver. Es decir, no. si son, son, son simplemente... Sahara. Homofonías, es,
3: Sahara sí. es un territorio. Sah, eh, eh, Sahara es viene de Sahara y Sahar eh, es eh, una velada de noche. Por la noche.
1: Eso es. es común, dime una duda que tengo. ¿Es, ¿Es más fácil para ustedes en los desplazamientos largos a camello, digamos, viajar de noche? Sí. Por la temperatura, por las estrellas. Por...
3: Sí, un beduí, un saharaui sabe caminar en el desierto. Y puede viajar tanto de noche como de día, depende de cómo está la atmósfera. Si hace mucho frío, pues no, se acerca a una tarja, que es una acacia, y se para. ¿Una tarja es una qué? La tarja es una acacia, característica del desierto, un árbol.
1: Ah, que de los que la no encontró nuestro amigo, ¿cómo sí, se llamaba?
3: Acacia. <risa> y acacia. <risa> y, y ahí pues se para, enciende su fuego, hace su té, hace su pan y duerme. Y si la noche está muy buena y clara y hay estrellas para orientarse, se levanta, monta su camello y sigue. Salvo uh -huh. normal.
4: Leticia Menes Nava, saludos al equipo. Estoy fascinada con el programa. Ya había escuchado al embajador y me gusta mucho lo que dice. Saludos. Lo que dice, Gracias. cómo lo dice, cuándo lo dice, por qué lo dice. Adolfo López, contesta el Torito. Norberto es una felicitación al embajador de la República Saharaui, con quien tuve la dicha de compartir un cuscús, el té negro y la música tradicional en el campamento de El Yun.
3: ¿La Yun? Ah, ¿Cómo se llama?
4: Norberto Lambertines.
3: Ah, me suena. En, sí, es el que me suena.
4: En Tinduf, Argelia. Sí,
3: sí.
4: Y acá en la embajada aquí en México, en el 25 aniversario de su independencia. Ah, yeah. Saludos. O sea, de los tuyos.
3: Los viajeros.
4: César Berlanga, ya se cambió a Venado Mayor. Sí, ganaron, es lo peor que podía pasarnos. ¿Quién lo va a aguantar todo un año, César? Hace 10 años tuve la fortuna de conocer y de partir con su excelencia Ahmed Mulay en el entrañable Pichos y la no menos entrañable cabina de Radio Nama M. Ayer, como hoy, me desborda la emoción, la mejor de las suertes para su pueblo y para usted.
5: Muchas gracias.
4: El gran, este habla un campeón ahí, Adolfo López, solo para decirles que no fue Mozart ni Franz Liszt de la película que están hablando, sino Chopin. No, que pero no sé. históricamente que fue. Quieren pues. Eso sí. y eso no se va a poder. Y no era piano, sino
1: un, una, una tuba. Marita.
4: Agustín Salazar, está muy bueno el programa y saber un poco de la cultura árabe me gustaría saber dónde puedo conseguir el libro de proverbios árabes creo que ya lo había leído en la embajada bueno, repite el
3: teléfono 52-54-7285
4: Herschel 23 Adriana Gutiérrez, saludos al equipo felicidades por el programa quisiera preguntarle al señor embajador qué opina de lo que le ocurrió a turistas mexicanos en Egipto gracias
3: bueno como decimos es el destino estaba escrito que ellos pasan por ahí y que les pasa eso. Y además yo creo que cogieron un momento bastante delicado. complicado, delicado en, en Egipto para viajar. Y en fin, circunstancias que podrían haber sido... Menos mal que no fue para mayores. ¿sí? Pero yo creo que actualmente en estos tiempos para ir a Oriente Medio con la situación que hay en Siria, con la situación que hay en Líbano, con la situación que hay en Arabia Saudita, la coalición árabe con el Yemen, sí, sí. en el propio Egipto, la situación que está viviendo. Eh, ahora hay más de 40.000 manifestantes que están saliendo en Marruecos, Libia que está dividida en dos partes, Mali. Uno para viajar tiene que saber dónde ir. Eso, me
1: gustaría la las próxima cosas. vez que vengas? Porque hay, según Eduardo, nos vamos a volver a ver pronto, ¿no es verdad? Sí,
3: va a venir un ministro, quiero traerlo acá. Ah, pero todavía maravilla. tengo que ver si es capaz de despertarse a tanto tiempo.
1: <risa> ¿Habla
3: español tu ministro? Maravillosamente. ¿Sí? Es, es licenciado en Derecho en la Universidad de Madrid.
4: Mm. La, Complutense. la Complutense.
3: Solo por ser tú lo vamos a
4: aceptar. <risa> <risa> Tenemos que correr. Martín Catalán contesta el Torito, Popi contesta el Torito, Alejandro Vergara, para felicitarlos por el programa está Poca Madre. Felicidades al embajador, contesta el Torito. En Twitter, que tenemos?
6: Nos escribe Carlos, eh, nos dice, los escucho para sacudirme la influencia musical anglosajona. Si quisiera escuchar rock, pondría Universal Estéreo o algo así.
1: Eso, él sí sabe. Sí,
6: César Berlanga. Troles, chilangos, en sentido contrario. ¿A poco no se siente bonito que un equipo de la hermosa provincia los represente en la serie del Caribe? Los aficionados se desbordan al centro del diamante para celebrar el noveno campeonato de venados.
1: Viva, viva los venados de Mazatlán.
6: Y Luis González Millán, uh, excelente programa, igual que el de hace 10 años.
1: Hombre, si fuera igual ya no sería tan excelente. Sí. <risa> es que de hecho es una grabación. ¿no? <risa> ¿Eso es todo? Sí. ¿Hay respuestas al Torito?
6: Y responde también él mismo al Torito. ¿Y en Facebook?
2: En Facebook responden al Torito Giovanka Molina Aspeitia, Adriana Soriano Medel, Lucía Villarreal y Jorge Beto Hidalgo. En los comentarios, Ana Cecilia Ramírez dice qué interesante programa, ya contagié a mis amigos, vuelvan a proporcionar los datos para poder visitar Saharaui. Saludos a todos.
1: No, no, no sé si de decir el teléfono.
3: Sí, bueno, hemos dicho teléfono y es 52, 54, 7285 y hemos dicho correo. El correo. Vuelve a decir el correo. El correo es, para que vaya a ir muy lento, E de Eduardo, M de mamá, D de bueno, R de república, A de árabe, Hembra. S de solidaridad, de, de dedo en
1: sí.
3: em de embajada y ras es la República Árabe Saharaui Democrática eso es y entonces es. mx también se pone mx arroba gmail.com
1: eso es muy bien nos vamos amigos míos tenemos que irnos desgraciadamente si no tuviéramos al cabrón del puro Alan en los <risa> controles nos estaría tantito margen pero él es un un verdadero Rey de, de Marruecos, el hijo de la
4: ciudad y no trae es, es, es una dalí de la sí, radio. La busca
1: con qué condición nos vamos mientras escoge. Ajá. Ya ya contestaron. Ya, ya tienen los. Ya discursos. aquí están. A ver, aquí están. Dilo rápido.
4: Noé Abreu eh, gana documental. Lilia Peña historieta. Ignacio Ruiz Hurtado sí. documental. Abel Sosabaca historieta. Brenda Fuentes documental. Selene Acevedo documental. Bueno, ya lo precisaremos. ¿Y hay respuestas correctas? No, acá no. Carlos Villarreal, una... felicidades por el programa, oh, excelente invitado, está. muy interesante la plática, saludos al equipo. ¿Tú no tienes ninguna no, respuesta ninguna. correcta? Correcta, hay, no.
1: Hay, hay un gorjeo y hay un Facebook, que son de Luis González Millán y de Lucía Villarreal. <risa> <risa> si sale Lucía Villarreal, renuncia o sea, se termina el no? No. no, 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 porque no quiera yo a la Lucía. A la Lucía
4: porque, no, 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 porque
1: la
6: gente no. nos, va,
4: nos, nos, no nos, va a nos
1: va a
6: considerar unos Pero los tienen la culpa por no participar. Solo hay
1: dos respuestas correctas. La película se llama Una jornada particular, ¿eh? un día muy especial. Se trata del enamoramiento de un ama de casa con un locutor homosexual. Absolutamente conmovedora, una de las grandes películas y tiene de especial, hubo, hubo como que se dieron cuenta el guiño al hablar de la homosexualidad en la República Saharaui y tiene de especial que su director, creador y director, Héctor Escola, murió hace exactamente siete días. Uh -huh. Y solo ellos dos, esta vez ¿quién, quién, ¿quién lo va a escoger?
6: El invitado, bueno. El... Ah, sí,
1: Carlos, ven, Ricardo. digo Carlos, Ricardo, perdón. Es que tengo un gran amigo, Carlos Maya, que me prestaba su caballo. ¿Tú tienes caballos? No, entonces no. Otro. Soy bueno. <ríe> Escoge uno de los dos y di tú mismo el nombre.
5: ¿En serio
7: le digo? <ríe> <ríe> Lucía Villanueva. <risa> <¿Te puedo? risa>
5: <risa> hay a las quejas
1: Hay, un, hay, hay un, una especie de hechizo Ahmed, en nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México En nombre de toda la comunidad de Salmones y de los Radio Escuchas Y eh, en nombre mío personal recibe un abrazo multitudinario y que el deseo y la simpatía que tenemos por la causa de tu pueblo nos acerque un poco más a la libertad. Espero que traigas a tu ministro lo antes posible y que podamos seguir esta conversación apasionante. Eduardo Vélez. Aquí es que mandó un, un, un WhatsApp. de la guarda.
3: Mandó un WhatsApp. Uh, es una de la Asociación Mexicana de Amistad con el Pueblo Sahrawi. Se llama Olivia, pero escribió en inglés. Dijo: Very good, I don't sleep
1: muy bien, muy bien nos vamos amigos míos uh, si no tienen nada mejor que hacer y van a desperdiciar la noche durmiendo al menos háganlo bien nos vemos aquí en una semana viva la libertad
0: ...producida para Radio Unón... ...con la participación de Javier Plalazas. A veces... ...es la manera de llegar más rápido. A veces. a veces... ...es la única manera de llegar. A menudo... ...es la manera de no llegar. Y pese a todo... ...casi siempre